0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Guck mal genau dahin, was man vor der Kamera nicht unbedingt sieht. Und heute haben wir mal ein ganz anderes Thema als normalerweise. Wir sprechen eigentlich so ein bisschen über einen Verein, natürlich aufgehängt an Personen. Und mir geht es heute um den SSV Reutlingen. Und ich will eigentlich gar nicht in der heutigen Zeit einsteigen, sondern noch einen Ticken früher, als noch Glanz und Gloria geherrscht hat, zu zweitligazeiten Und einen dieser Akteure, den habe ich mir heute ans Mikro geholt. Das ist Holger Klages. Holger, hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo Anja, freut mich.
1: Ja, jetzt müssen wir schon ein bisschen zurückgraben in der Zeit. Du bist Torhüter gewesen
2: damals. Ja, ich war Torhüter. Ich bin 93/94 glaube ich, zum SSV Reutlingen gekommen. Damals in die zweite Mannschaft äh, in der Landesliga. Und bin dann irgendwann mal hochgerückt in die Oberliga als zweiter Torhüter hinter Ikone Manfred Föhringer. Und in dem Jahr danach, als die Regionalliga eingeführt worden ist, war ich dort auch Zweiter Torhüter.
1: Genau, du hast also wirklich auch die glanzvollen Zeiten mitgemacht, auch als Spieler. Ähm, nimm uns doch mal mit. Wie war das damals?
2: Ja, damals war auch nicht alles so toll. Es hat okay. auch immer, immer Probleme <lacht> gegeben. Aber äh, es war einfach schön und äh, ja, mein Herz hängt einfach im SSV Reutlingen. Und bin immer wieder zurückgekommen als Torhütertrainer und äh, ja, war toll.
1: Es ist ein schönes, wunderschönes Stadion. Wenn man die Oberliga anguckt, ich glaube, kein einziger Verein, wahrscheinlich deutschlandweit, hat so ein tolles Stadion in der Liga. Wie war das, als es noch richtig voll war?
2: Es waren schon schöne Zeiten. Also ich meine, als ich damals angefangen habe, war noch diese schöne Holztribüne. Es <lacht> war eigentlich auch eine ganz tolle Zeit. Und äh, ja, und jetzt mit dem Stadion sind eigentlich auch wunderschöne Momente gewesen gegen Ulm im Pokal <lacht> oder gegen den VfB Stuttgart das Freundschaftsspiel zu haben oder gegen Köln, als das Stadion schon ziemlich voll war. Die Atmosphäre war dann schon sehr, sehr gut.
1: Ich darf sagen, wie alt du bist. Ja. 52 bist du mittlerweile? Genau. Habe ich richtig nachgerechnet, ha? <lacht> <lacht> genau. Du bist jetzt auch in einem Alter, wo man vielleicht auch sagen kann, hey, damals war der Fußball ein anderer, als er heute ist. Was, was denkst du, hat sich denn grundlegend für, für einen Spieler verändert?
2: Ich denke mal, mittlerweile... Es ist irgendwo schade, dass die Spieler, jeder Spieler hat mittlerweile einen, einen Berater und äh, wo ich immer denke, ja, finde ich oftmals unnötig, in diesen Ligen sowieso. Äh, man kann das da auch viele selber einfach richten und, und regeln und machen, ohne dass jemand äh, reinspricht und, und einem, ja, einen irgendwo unter, in dem Verein unterbringen möchte, obwohl er vielleicht gar nicht dorthin passt oder spielerisch gar nicht das Potenzial hat. Das ist immer ganz, ganz schwierig.
1: Du hast ja jetzt mittlerweile, wir haben es noch gar nicht so richtig besprochen, du bist auch auf der Trainerbank mittlerweile gelandet, also deine aktive Zeit wollen wir mal mehr oder weniger abhaken. Wo, wo, wo siehst du denn da den Unterschied jetzt vor allem auch als, aus Trainersicht?
2: Ja, das ist, ist schon schwierig geworden. Es ist nicht mehr so einfach wie, wie früher und äh, ich bin jetzt äh, vier Jahre Torhütertrainer gewesen oder Torspielertrainer bin in Reutlingen. Mittlerweile habe ich jetzt auch den Job gewechselt und bin jetzt Betreuer und Zeugwart. Äh, aber es ist nicht immer ganz einfach gewesen, mit den, auch mit Torhütern, die gekommen sind. Alle immer die Berater wieder mit reingeredet und ja, es war schwierig, ist wirklich schwierig geworden.
1: Ist da die direkte Kommunikation ein bisschen schwieriger geworden, wenn du das so ansprichst?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, was, was meinst du, macht es besonders schwierig? Kann man, kann man den Spielern nicht mehr kritisieren? Oder? Gar,
2: das wollte ich gerade sagen, viele Spieler sind gar nicht mehr kritikfähig und das macht halt auch, weil sie von überall her immer gesagt kriegen, sie seien weiß der Fuchs wie gut und sie könnten alles Mögliche spielen, aber das ja, ist manchmal nicht so.
1: Wie bringt man das den Spielern schon bei, dass es halt ähm, nicht ganz so ist wie im Kopf?
2: Ja, man man sagt es immer wieder. Ich meine, man legt sich ja für eine Nummer eins fest und der zweite sieht es oftmals natürlich anders. Und irgendwann ist halt dann so weit, dass sie dann von alleine einfach den Verein verlassen, wechseln. Meistens ist es dann aber auch, dass sie eine Klasse tiefer gehen oder sogar noch, noch weiter runter, weil sie es einfach für die Oberliga zum Beispiel das Niveau gar nicht haben.
1: Okay, verstehe. Ja, ist manchmal nicht so einfach. Anspruch und Wirklichkeit.
2: Ja, das stimmt.
1: Also, wenn man so sagen darf. Du hast es gerade schon angesprochen, du bist mittlerweile Zeugwart. Ja. Erzähl mal, was was fällt denn da alles an?
2: Oh, ey, alles Mögliche. <lacht> das ist sehr, sehr viel. Und äh, ich bin auch so ein bisschen Spindeglied von Mannschaft zu Trainer oder äh, ja, sag ich mal, die. Bei mir heulen sich auch viele Spieler aus, die die kommen und erzählen Sachen und auch privat, wenn sie Probleme haben. Und das ist eigentlich ganz toll. Und äh, ich habe einen guten Draht zur Mannschaft. Äh, ja, von daher ansonsten, mein Aufgabengebiet ist natürlich sehr umfangreich. Wobei ich einen guten Lehrer gehabt habe mit Klaus Marzin. Und äh, ja, das geht vom vom Wäschewaschen zum äh, Einkleiden beim, bei unserem Partner Ulsport. Und, ja
1: also, Heißt, du suchst dann aus, was die Jungs anhaben?
2: Ja, genau. Also ich lasse dann schon noch den Spielführer oder den Spielerrat mit drüber schauen. Aber letztendlich treffe ich dann die Entscheidung und äh, ja, das passt eigentlich.
1: Hast du privat auch so ein modisches Gespür? Ja.
2: Lass ich eigentlich gerne mal eine Freundin raussuchen.
1: Oha! Na dann, sucht die auch mit aus, was die SSV-Kollektion angeht? oder? Ja,
2: ich zeige es dir schon, ja. Ja,
1: Wird dann abgesegnet ja, daheim. Ja, genau. Sehr gut. Happy wife, happy life, ne? So ist es. Genau. Was viele vielleicht nicht wissen, ich war auch ganz überrascht, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, die Spieler kommen mit einem Kulturbeutel zum Training und dann liegt da quasi alles aufgefächert, oder wie läuft das?
2: Ja, genau. Das ist noch von, von Zweitliga-Zeiten her... Es sind einfach noch diese Waschmaschinen und Trockner da. Und es ist dieses Bombole für die, für die Spieler, weil der SSV hat halt doch finanziell immer ein bisschen knappe Kasse ist und nicht so viel zahlen kann wie andere Vereine vielleicht. Und das gefällt den Spielern natürlich, wenn sie sich um nichts kümmern müssen. Sie kommen ins Training mit ihrem Kulturbeutel, holen aus ihrem Fach ihre Wäsche raus und nach dem Training kommt es in den Einkaufswagen und dann wird es gewaschen.
1: Und dann musst du das quasi waschen, sortieren und jeder wieder auf den Platz legen? Genau. Oha, krass. Kann man da nicht den Jüngsten der Mannschaft verpflichten, der da ein bisschen hilft?
2: <lacht> ja, ich denke mal, bei den Jüngsten wird es ganz schön schwierig werden. Dann kann es sein, die Trikots werden mal zu klein oder... <lacht>
1: <lacht> okay, verstehe. Vielleicht sollte man die einfach mal ins Wäschewaschen einlernen. Schadet ja nicht. Also so irgendwann muss man vielleicht mal doch Wäsche waschen. So
2: als Strafe wäre das mal <lacht> ganz gut, ja. <lacht>
1: ja. Oder zumindest die Sachen dann hinlegen.
2: Ja, Nee, aber das mache ich auch ganz gern. Das okay. ist schon in Ordnung und das mache ich für die Spieler gern. Haben sie wenigstens da ein bisschen in den Kopf frei und müssen nicht so viel Strafe zahlen, wenn sie die Klamotten nach Hause nehmen müssten zum Waschen, weil da würden sie wahrscheinlich die Hälfte wieder vergessen.
1: Oder Von andere Farbe. Oder
2: andere Farbe, genau.
1: <lacht> oh we, Uwe. Oh oh weh. Das ist schon komplizierter als Fußballer manchmal.
2: Ach ja. <lacht> <lacht> früher anders.
1: <lacht> Nein, wie war das denn früher? Ja,
2: früher haben wir das auch selber machen müssen. Das. Mhm. Hat sich halt so eingebürgert dann ab der Zweitliga-Zeit, weil die Gerätschaften einfach da waren. Mhm. Und ja.
1: Ja, krass. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dein Herz schlägt in SSV-Farben, mehr oder weniger. Wie sehr Bist du selbst Fan?
2: Also ich bin schon ein großer Fan vom SSV, war ich auch schon immer. Und ja, obwohl es für mich auch nicht immer ganz einfach war, bin auch oftmals, äh, Ja, ich bin jetzt glaube das dritte oder das vierte Mal beim SSV, seit damals, als ich halt Spieler da war. Aber ich komme immer wieder zurück, weil Ja. Ich, weil ich helfen möchte. Und ja und wie gesagt, es liegt mir viel an dem Verein.
1: Erzähl mal, wie, wie kann man da neu Vertrauen gewinnen immer? Weil ich meine, man geht ja nicht immer im Guten, manchmal geht man auch im Guten, aber wie, wie, wie kann man dann neu sagen, hey, okay, ich probiere es wieder hier.
2: Ja, oftmals ist ja nicht nur der Verein schuld, sondern es liegt ja auch an den Leuten, die dort tätig sind oder waren und, man gibt den neuen Leuten natürlich doch auch immer wieder die Chance, gerade weil mein Herz einfach am Verein hängt und äh, ja, von daher.
1: Was würdest du so als Tipp raushauen, wenn man so ein bisschen enttäuscht ist und sagt, hä, wie, wie kann man damit gut umgehen und mit einem guten Gefühl wieder neu anfangen am alten Platz?
2: Man muss es einfach abhaken, die alten Sachen, die alten Kamellen und dann geht es schon wieder. Das ist ja auch mit den Spielern, es kommen immer wieder neue Spieler und ich freue mich jedes Mal, neue Leute kennenzulernen und ich freue mich auch immer, in jedes Stadion zu kommen, weil mittlerweile kennt man sehr, sehr viele Leute und es ist wirklich immer echt schön.
1: Ja, erzähl mal, was macht es so schön?
2: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, hauptsächlich macht es schön, wenn man Erfolg hat. Da sind die, die Auswärtsfahrten, natürlich die Heimfahrten, wirklich toll, wenn dann auch noch ein äh, bisschen ein Partybus draus gemacht wird beim Heimfahren. ist schon immer toll. Wie
1: sieht so eine Auswärtsfahrt beim SSV aus?
2: Ah, auf der Hinfahrt ist es recht ruhig. Die Spieler konzentrieren sich und äh, hören ihre Musik an. und Auf der Rückfahrt, je nachdem, wenn man gewonnen hat, dann ist auch mal ein bisschen ausgelassen. Es wird auch mal ein Radler getrunken. Ein Radler? Aber, <lacht> ja, ja, ein Radler. Es okay. sind sehr, sehr wenige, wo, wo wirklich Alkohol trinken. Und ich glaube, eine Kiste Bier würde bei uns in der Kabine schlecht werden.
1: Oha, das kennt man auch irgendwie anders.
2: Ja, das kenne ich anders.
1: <lacht> äh, man muss ein bisschen sagen, wir beide haben eine Vergangenheit. Und zwar kennen wir uns auch schon... Mehrere Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Sehr, ich würde es gar nicht ja. aussprechen, wie lange eigentlich. Und zwar habe ich damals noch in Metzingen gespielt und der Holger hat auch in Metzing gespielt. Und wir Metzinger Frauen von den Handballerinnen haben öfter mit den Fußballern gefeiert. Ja, das stimmt. Nicht mit Radloch. Nein. <lacht> genau, daher kennen wir beide uns nämlich ja. noch. Das war so also auch schon eine Weile her, so drei Jahre.
2: Ja, vielleicht vier, aber mehr nicht.
1: <lacht> genau. Nein, äh, ich will da gar nicht so weit in den alten Zeiten graben. Lieber im Jetzt bleiben, was denkst du, ist so die größte Herausforderung für eure Spieler heutzutage?
2: Ja, ich meine, jetzt sind wir mal ganz gespannt auf diesen Umbruch im Verein und äh, was draus wird. Äh, es ist halt, wie in vielen Vereinen, das Geld. Das Geld ist halt ausschlaggebend. Und ja, das sind Fahrrätlinge, ich nicht gesegnet, was das angeht, und, aber wir müssen das Beste draus machen und hoffen, dass wir vielleicht irgendwann mal aus dieser Oberliga rauskommen und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, also man muss ja sagen, Oberliga erfordert ja schon einen gewissen Aufwand. Bezahlung ist, sage ich mal, eher nicht professionell, sondern ihr habt eigentlich nur Amateure, vor Ort. Ja, ja. Wie, wie machen die das? Wie oft haben die Training? Was meinst du, was ist so das Problem in dieser Oberliga?
2: Also wir trainieren viermal die Woche, plus Samstagsspiel. Unter Vorbereitung wahrscheinlich haben wir auch mal fünfmal die Woche Training. Und äh, ja, vom Zeitaufwand her natürlich wahnsinnig. Das ist wirklich immens. Äh, sei es für die Spieler, sei es für mich, äh, es ist schon sehr heftig und von der Bezahlung her natürlich klar, logisch. Man muss es gerne machen.
1: Du hast mir schon erzählt, du wohnst eigentlich gar nicht mehr hier in der Region, sondern hast ein bisschen was zu fahren. Wie machst du das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut oder hast du ein Kämmerchen irgendwo im Stadion?
2: Ja, es wird mittlerweile ist es schon wirklich äh, schwierig. Ich wohne in Leichingen oben, sind 45 Kilometer nach Reutlingen. Ich, ich arbeite ja in Reutling, von daher fahre ich jeden Tag runter und gehe danach gleich ins Training. Also sind immer lange Tage. Ich fahre morgen zum Sechse los und komme abends um zehn heim. Es ist schwierig, ich muss auch die Familie mitmachen. Und äh, ja, gibt es auch oftmals Stress. Und bei den Spielen natürlich bin ich auch den ganzen Tag weg. Das ist wirklich sehr zeitaufwendig.
1: Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also Job, Familie und Fußball?
2: Also ich tue wirklich jede freie Minute, die ich habe. Oftmals auch über in meiner Mittagspause fahre ich ins Stadion raus, und wasch die Wäsche oder leg sie zusammen, dass sie abends dann äh, ihre Klamotten haben. Und es ist wirklich ein Fulltime-Job alles. Das, ich habe fast keine Luft zum, 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 zum Schnaufen. Das ist Wahnsinn.
1: Woher nimmst du die Motivation?
2: Oftmals ist es so, die, die Spieler geben mir immer viel zurück. Die, die honorieren das, was ich mache und, und helfen auch, wo sie können. Und äh, ja, das macht vieles wieder gut.
1: Verstehe. Ja, also man muss es wirklich wollen. Das ist wahrscheinlich so der Stichpunkt, das Wichtigste oder die Erkenntnis des Ganzen. Was sagt da deine Freundin zu dem Ganzen?
2: Ja, ich meine, die hat eigentlich auch schon gemeint, ob ich mal ein bisschen kürzer treten könnte, aber ja, ich habe gesagt, schauen wir mal vielleicht in zwei, drei, vier Jahren.
1: <lacht> das ist dann ja. auch nur den Bar, so ein Begriff, ne? Bald. Ja, ganz
2: klar. Ich, meine, ich sage immer, solange es einem Spaß macht, muss man es machen und... Man muss ja auch mitziehen. Sie hat mich so kennengelernt mit dem Fußball. Und ja. Und ja. mittlerweile ist es auch gut. Man hat ja keine kleinen Kinder mehr oder sonst was. Äh, ja, Steht jeder auf seine eigenen Beinen.
1: Aber deine Mädels sind nämlich schon ganz schön groß und ich kenne die noch ziemlich oh, klein. Oh ja. Wie alt sind die denn mittlerweile? Ja,
2: meine Große, die Pia, ist jetzt 26. Oh. Und meine Kleine, die Inga, die ist 23.
1: Oha, naja. Krass, wie die Zeit vergeht.
2: Oh ja, Wahnsinn.
1: Okay, wir kennen uns doch schon ganz schön lang. <lacht> Verdammte Axt. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, um jetzt wieder auf den SSV zurückzukommen?
2: Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass mal Kontinuität reinkommt in den Verein. Und nicht immer so Hau ruck aktionen sondern dass einfach mal längerfristig geplant wird. Es muss nicht immer sein, dass man sagt, so, jetzt dieses Jahr steigt mal auf. Nein, wir müssen uns langsam heranarbeiten und da gibt es auch, äh, sagen wir viele gute Ansätze jetzt mit den neuen Leuten und einfach mal frischer Wind reinkommt. Und äh, man muss einfach mal, man muss Ruhe bewahren und, und ein bisschen was aufbauen über, über ein paar, zwei, drei, vier Jahre vielleicht und nicht jedes Jahr einen, einen Kaderwechsel von 10, 15 Leuten. Das bringt einem einfach nicht viel.
1: Trainerwechsel. Trainer ja. Auch in den Vorständen war ständig irgendwie Betrieb genau. so in den letzten Jahren. Du bist ja jetzt kontinuierlich schon ein paar Jahre da. Wie, wie konntest ja. du dich denn in dem Sessel halten? Ich <lacht>
2: habe ja, wahrscheinlich Glück gehabt, dass immer wieder neue gekommen sind, die mich nicht gekannt haben. <lacht> <lacht> habe ich immer wieder die Chance bekommen. Nee, Spaß beiseite. Ja, ich denke, man muss das einfach wollen und gern machen. Und man muss dahinter stehen. Und ich glaube, das tue ich schon. Also ich versuche alles für den Verein zu tun und zu machen. Ja, hoffen wir mal, dass es irgendwann aufwärts geht.
1: Auf jeden Fall. Wieso bist du eigentlich nicht mehr Torwarttrainer? Wann hast du das entschieden?
2: Ich habe, ja, letztes Jahr, äh, wie gesagt, ich bin ja da zum Betreuer und Zeugwart hingekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Oha! Äh, ja, ich war ja Torhütertrainer oder Torspielertrainer, wie man heute sagt. Und dann in der Winterpause hat ja mal der Klaus Marzin, der SSV Urgestein, aufgehört. Und dann bin ich gefragt worden, weil ich ihm immer ein bisschen geholfen habe, ob ich das machen würde, die Rückrunde voll. Und ich habe nachher gesagt, klar, logisch. Dann habe ich, ja, Torhütertrainer gemacht und äh, Betreuer noch. Und das ist mir dann auch wirklich zu viel geworden. Und dann habe ich mich für eins entschieden und habe gesagt, also gut, ich mache äh, den Betreuer und Zeugwart weiter. Und daraufhin haben sie einen neuen Torhütertrainer geholt, den Michael Hoffmann. Und ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen ja, Luft nicht, aber ich bin trotzdem der Erste, der im Training ist und der Letzte, der geht, weil ich die Schlüsselgewalt habe im Stadion quasi an den Tage. Aber es ist trotzdem entspannter.
1: Das heißt, wenn ich mich mal als Stadionsprecher austoben will, komme ich zu dir.
2: Dann kommst du mir, genau.
1: Oha, sehr gut, <lacht> gut zu wissen. Nein, die Frage für die Zukunft habe ich schon gestellt. Und gibt es so irgendeinen Wunsch, den du auch vielleicht an die Spieler hast?
2: Das sagt man ja schon lange, dass es müssen alle an einem Strang ziehen. Und es darf nicht immer jeder nur nach sich schauen. Das ist das Schlechteste, was es, was es gibt. Und ja, vielleicht auch mal Vereine, Verein, die die Stange halten und einfach Treue beweisen, ja, das wäre mal ganz, ganz wichtig und nicht immer nur Lockruf vom Geld nachgehen oder, ja, wäre schon mal schön, weil ich denke, das Potenzial wäre da beim SSV Reutlinger vom Stadion her und allem und auch vom Umfeld, die Leute, die engagieren sich und machen jetzt, die hängen sich wirklich rein, jetzt mal wieder verdient, oben zu spielen, auch die, für die Region.
1: Auf jeden Fall, wir würden uns sehr freuen. Holger, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, Ihr braucht aber noch gar nicht abschalten da draußen, weil wir blicken noch in die Jugendarbeit und wir blicken auch noch ins Marketing vom SSV, um da auch mal so ein bisschen Einblicke zu kriegen, wie das Ganze so läuft. Kannst du die Kollegen empfehlen, mit denen ich gleich spreche?
2: Ja, die sind ganz in Ordnung.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Bis bald wieder. Ciao. So, da sind wir wieder beim Seitenwechsel. Ich habe mir einen neuen Gast geholt, also gar nicht wundern, wenn ihr jetzt eine ganz andere Stimme hört. Und zwar ist jetzt der Christian Grieser bei mir, ebenfalls tätig beim SSV Reutlingen und er wird zukünftig der neue sportliche Leiter sein. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, was, was, was muss man denn da mitbringen, wie sieht es überhaupt mit dem Jugendfußball in Deutschland aus und auch beim SSV Reutlingen? Also ja, ganz hochgestochene Themen, aber ich sage jetzt erstmal Hallo. Hallo Christian. <lacht>
3: Hallo zusammen.
1: Christian, du warst bisher immer in der Jugendschule quasi vom SSV tätig. Magst du uns mal ein bisschen aufklären, worum es eigentlich geht dort?
3: Ja, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zum SSV Reutling. Ich habe da einen DFB-Mobileinsatz gehabt und wurde im Nachhinein darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ein sportlicher Leiter zu machen im Bereich U15 bis U19. Die Stelle war... Interessant, es gab zu dem Zeitpunkt auch noch andere Angebote, aber durch die regionale Verbundenheit, ich bin in Filderstadt groß geworden, äh, beziehungsweise in Leinfeld ein echter Ding, war das äh, naheliegend, ich fand es sehr interessant, habe das dann auch gemacht und äh, ja, im Endeffekt ging es dann beim SSV am Anfang darum, ein bisschen Struktur reinzubringen, in den Trainingsalltag die Plätze einzuteilen, die Kabinen einzuteilen, dass jeder einfach mal weiß, äh, wo er sich aufzuhalten hat dass jeder auch, wie gesagt, sich voll und ganz auf sein Training fixieren kann. Das war für mich so, ja, am Anfang so die Stellschraube.
1: Verstehe. Du warst auch im Nachwuchsleistungszentrum vom 1. FC Köln. Du hast es gerade selber schon angesprochen. Du warst beim DFB-Mobil. Da will ich natürlich auch noch wissen, was das ist. Und beim Württembergischen Fußballverband und hast, glaube ich, sogar deine eigene Fußballschule.
3: Das gehabt, ist alles richtig, gehabt, was ich hier gehabt, recherchiert ja, habe. Ja, das ist alles jetzt ein bisschen viel, also um das mal ein bisschen aufzudröseln. Also ja, ich habe in Köln studiert, habe mich auch länger in Köln aufgehalten, auch nach dem Studium noch, aufgrund meiner Fußballschule, die ich da hatte, äh, beim 1. FC Köln. Äh, das war ein relativ kurzes Intermezzo. Ich habe in der Jugendfußballschule gearbeitet. Ähm, für die jugendfußballschule hieß die damals. Äh, das ist in der Nähe von der Sportschule. Das hat sich auch ergeben über das Studium. Und... So ist da eins zum anderen gekommen. Wegen der Fußballschule bin ich dann auch in Köln geblieben. Köln ist auch eine sehr lebenswerte Stadt, muss man dazu sagen. Äh, ansonsten ist es so, dass ja ey, ich die Fußballschule nicht mehr habe. Ich beim SSV allerdings meine Expertise in dem Bereich, was Fußballcamps und sowas anbelangt. Und auch da haben wir einen Teil, dass ich Fußballschule nennt, ein-, zwei Mal die Woche, ähm, dass ich den auch mitbetreue. Das stimmt, das ist richtig. Um das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufzuklären: das DFB-Mobil habe ich hier angefangen, weil ich alle Zelte dort abgebrochen hatte und dann erstmal so eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und dann habe äh, ich beim DFB-Mobil angefangen, weil ein Freund von mir dort äh, federführend tätig war, habe dem unter die Arme gegriffen, da wurde noch jemand gesucht. Ja, und da bin ich noch bis heute tätig, weil das Team einfach sehr nett ist da vom WFV. Und darüber bin ich dann auch im Futsal mit reingekommen, beim WV und so weiter. Also solche Geschichten. ist alles ein bisschen ähm, kompliziert und verzwickt, aber am Ende geht es immer um Fußball.
1: Das ist schön. Aber was ist denn das DFB-Mobil? Was, was, was
3: macht das? Ja, also da fährt man... Äh zu den Vereinen und klärt dort die die Jugendtrainer, die ehrenamtlichen Trainer auf, äh, beziehungsweise gibt man ihnen Tipps, wie sie den Trainingsalltag besser gestalten können, auch in Form von Organisation, weil man hat ja immer nur 90 Minuten Training, dass man die Trainingszeit einfach effektiv nutzt, äh, den Kindern aber vor allem in erster Linie Spaß vermittelt und selber halt, weil ja, das Ehrenamt kommt halt also an erster Stelle kommt die Familie, dann kommt äh, der Beruf und dann kommt das Ehrenamt. Äh, und vielleicht auch noch eigene Freizeitaktivitäten. Und von daher muss man das schon sich genau einteilen. Ich glaube, das weiß jeder Jugendtrainer oder jede Jugendtrainerin oder jeder, der ehrenamtlich tätig ist, dass es einfach ein Mehraufwand ist. Und da geht es uns prinzipiell darum, den Leuten einfach aufzuzeigen, wie man die Zeit dort optimal nutzt und am bestmöglich vorbereitet.
1: Okay, ähm, sucht ihr die Vereine da aus oder fahrt ihr willkürlich irgendwo hin?
3: Es ist so, dass die Vereine sich dort beim WV melden können. Es geht dann immer um die Bezirke, um die Bezirks-BBQs. Also die dürfen sich dann melden. Also man darf sich dort anmelden. Und die Vereine, das der mobil ist dann immer alle zwei Wochen in jedem Bezirk. Aktuell gibt es in Württemberg zwei Mobile. Das heißt, eins fährt sternförmig von Stuttgart aus in die verschiedenen Bezirke und eines ist dann immer zwei Wochen und wechselt dann also in einem Bezirk und wechselt dann in den Bezirk.
1: Okay, verstehe. Wenn wir jetzt auf den Jugendfußball generell schauen, ich meine, das ist natürlich sehr plakativ, aber wie siehst du zurzeit den Jugendfußball in Deutschland aufgestellt?
3: Das ist natürlich jetzt eine große Frage, das muss man so mit dazu sagen, äh, ja. das so zu pauschal zu beantworten. Äh, man liest ja auch viel, dass im Prinzip aktuell die Spieler fehlen, was die Kreativität und so weiter angeht. Ich kann jetzt eigentlich auch nur für uns sprechen. Also es ist so, dass wir im SSV Reutlingen schon extrem viel im Bereich Handlungsständigkeit arbeiten, extrem viel in dem Bereich Arbeiten weil wir denken, dass das den großen Unterschied ausmacht. Klar, zu den technischen ja, Fähigkeiten ist es klar. Das, ist, das sind für mich Grund, das sind Basics letzten Endes. Aber es geht bei uns primär um die Handlungsschnelligkeit, einfach Situationen zu erkennen, äh, Orientierung. Das sind einfach Themen, wo wir sagen, das ist äh, am Ende, glaube ich, entscheidend. Natürlich muss ein Spieler auch schnell sein und solche Dinge auch mitbringen, das ist klar. Aber letzten Endes geht es darum, sich ja, peripheres Sehen, sich auf dem Platz zu orientieren, solche Punkte sind glaube ich ausschlaggebend. Ich möchte jetzt allerdings auch nicht hier so laut und Schlagwörter nur raushauen. Also es geht darum, ähm, ja wie gesagt, dass wir dann Hauptaugenmerk drauf legen und um den Punkt Druck, dass wir trainieren und zwar ja unter Handlungsdruck. Das heißt, dass wir auf engen Räumen trainieren, ähm, um dann im Spiel quasi dann schon das Gefühl zu haben, dass es ja doch mehr Räume gibt als im Training und die Leute dann oder die Spieler dann einfach ein bisschen befreiter dann auch auftreten können. Das ist so das Ziel dahinter, einfach ein bisschen Stress zu machen, auf gut Deutsch gesagt dann im Training, um dann äh, im Spiel dann doch das Gefühl zu haben, man hat er ja dann Druck von den Eltern, von, von allen möglichen Leuten, macht sich selber vielleicht auch Druck, dass man den dann nicht mehr so hat. Das ist so das Ziel dahinter.
1: Wenn man jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass in der D-Jugend die Kinder teilweise schon Spielerberater haben.
3: Ja, das Beratertum ist äh, ja mit Vorsicht zu genießen, sagen wir es mal so. Also wir beispielsweise lassen die Kinder, wenn die Angebote haben von höherklassigen Vereinen, definitiv ziehen. Das macht ja keinen Sinn, irgendjemand festzuhalten. Ähm, Im Gegenteil, wenn er dann irgendwo anders gut ausgebildet wird im Nachwuchsleistungszentrum und vielleicht später wieder zum Röthlingen zurückkehrt, haben wir ja auch gewonnen. Also Die Geschichte sehen wir so. Aktuell ist es auch so, dass viele Spieler bei uns uns verlassen ja, in Richtung NRZ. Das kann man auch so mit dazu sagen. Das sind jedes Jahr zwischen 8 und 10. Das ist schon eine ganz gute Quote.
1: Also NWZ, Nachwuchsleistungszentrum, genau. für die, NLZ, die, die es nicht genau. wissen. Oder NEZ?
3: NLZ, Nachwuchsleistungszentrum.
1: Ach. NLZ, Eieiei. das NL. mit diesen Buchstaben aber auch. Ja. Genau, NLZ, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Du hältst nicht so viel von diesen Beratern.
3: Ja, ist, wie gesagt, ein heikles Thema. Also ich sage einfach, wenn man ein gutes Elternhaus hat ähm, dann, und gut Fußball spielt, dann kommt das alles von alleine. Das ist einfach so... Das ist meine Meinung zu der Thematik. Natürlich ist ein Berater dann schon irgendwann sinnvoll, wenn man sagt, man muss umziehen, man muss gucken, wer hilft mir vielleicht bei, bei so Verträgen und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach bei uns, bei MSV Reutlingen aktuell nicht gegeben. Wir sind kein Nachwuchsleistungszentrum, bei uns gibt es keine Verträge. Ähm, man darf ja im Prinzip ab der U16 oder ab dem Jahr, wo man halt... 16 Jahre alt wird und in dem Jahr, wo man 16 Jahre alt wird und das 16. Lebensjahr erreicht, darf man Verträge unterschreiben in einem NLZ und dadurch, dass es bei uns nicht gegeben ist, haben wir aktuell diese Problematik nicht. Vielleicht haben wir es ja hoffentlich in Zukunft mal. Mhm. Das würden wir uns natürlich wünschen, wenn wir irgendwann auch mal ein NLZ werden, aber das liegt aktuell noch in weiter Ferne.
1: Was braucht man denn dafür, um das zu werden?
3: Es gibt gewisse Regularien, zum einen die, die aktive Mannschaft sollte eigentlich in der Regionalliga spielen, das ist ein Kriterium. Ein weiteres Kriterium ist, dass eine Jugendmannschaft in der junioren Bundesliga spielt, das wäre auch ein Kriterium. Und äh, ja, dahingegen muss man dann auch einen Fußballlehrer haben bei sich im Verein, der dann äh, quasi Nachwuchskoordinator ist. Ich habe aktuell nur die A-Lizenz, also ich dürfte es dann auch nicht machen, ähm, von daher erfüllen wir aktuell viele Kriterien davon nicht. Und deswegen müssen wir da abwarten. Aber natürlich ist es schon ein Wettbewerbsvorteil, definitiv, wenn man ein Nachwuchsleistungszentrum hat.
1: Wenn man jetzt so schaut, also ich, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen bei mir plaudern. Ich wollte mal früh in der Jugend abwerben auf Handballinternate. Ich war sehr gefestigt, habe gesagt, klar, das will ich nicht. Ich will zu Hause bleiben, habe auch ein stabiles Elternhaus, habe meinen Weg trotzdem bis in die A-Nationalmannschaft gemacht und auch Medaillen bei Weltmeisterschaften errungen und so weiter. Aber es sind viele Mädchen, in meinem Fall gewesen, die auf dem Internat sind und ich hatte so das Gefühl, dass die ein bisschen sehr früh rausgerupft werden teilweise. Wie, wie siehst du das? Ab welchem Alter würdest du sagen, hm, sind die Kinder vielleicht nicht mehr ganz so verloren?
3: Also erstmal Hochachtung zu den ganzen Erfolgen. Also, alles gut. <lacht> ähm, es ist so, dass, ja, das ist, das ist immer im Einzelfall zu betrachten. Also es ist so, dass wir definitiv auch darauf achten, ob die Personen, Schrägstrich Schräg Kinder, einfach schon charakterlich gefestigt sind, eben aus ihrem sozialen Umfeld rauszugehen. Das ist nämlich, ein, manche sind da ein bisschen früher dran, manche können das schon eher. Bei uns geht es aktuell los, dass, ähm, klar, wenn man jetzt im unteren Bereich U11, U12 beispielsweise zum VfB Stuttgart wechselt und oben auf der Alp wohnt, hat man ja auch als Eltern ein logistisches Thema. Das muss man auch ganz klar so sehen. Also die Fahrtstrecken sind dann schon enorm, wenn man da runterfährt nach Cannstatt. Jetzt muss man ja irgendwie stemmen können, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, klar, man sieht seine Freunde einfach seltener, dadurch, dass man halt einfach dann diese drei Abende oder zwei Abende, je nachdem, eher ja, sind es drei Abende aktuell, äh, im oberen Bereich sind es ja dann schon vier Abende in der Woche, einfach seine Freunde und Bekannte halt nicht sehen kann, das ist halt auch ein Thema. Und wenn man dann überlegt, ja, kann man das, kann man das nicht? Viele sagen, okay, das kann ich, das ist kein Problem für mich. Aber das kann kann man oftmals auch erst rausfinden, indem man es dann halt macht. Aber es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, sage ich mal. Andere brauchen einfach ihr gewohntes Umfeld. Ähm, ich sehe das sogar beim Fußball bei uns so, dadurch, dass wir jetzt beispielsweise noch zwölf beziehungsweise 13 Spieler haben aus der eigenen U15 im kommenden Jahr in der, in der U19. Die sind bei uns im Verein geblieben. Dass es für mich wirklich ein leistungslimitierender Faktor ist. Man kennt sich, man weiß genau, wie der andere tickt. Ja, man, man hat auch gewisse Freundschaften dann jetzt schon gepflegt. Ähm, das ist für uns einfach, ja, also für mich ist es, wie gesagt, ein leistungslimitierender Faktor. Weil jedes Jahr 10, 15 neue Prokader macht jetzt wenig Sinn. Und dann, in, bis man sich gefunden hat, bis man eine Mannschaft wird, dauert es auch wieder ein halbes, dreiviertel Jahr. Das ist ja auch so ein Punkt. Aber nochmal, um das herausrupfen, um auf, das, auf den Punkt zu kommen, also alleine mhm. zu wohnen, 14 Jahren hätte ich mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen können.
1: Setzt ihr da auf einen behutsamen Aufbau oder sagt ihr, scoutet ihr schon auch, sag ich mal, in kleineren Vereinen oder sagt ihr, hey, wir warten mal noch, was die da leisten und, und holen uns das dann ein bisschen später oder wie, wie macht ihr das? Wie geht ihr voran?
3: Also, es ist tatsächlich so, dass, dass wir in dem Altersbereich U9, U10, U11, kein Scouting betreiben. Also das Nächste ist, dass wir auch kein Nachwuchsleistungszentrum sind und wir ganz ehrlich sein müssen, eigentlich haben wir keine Scouting-Abteilung. Der SSV Reutlingen hat aktuell keine Scouting-Abteilung. Ähm, das ist aktuell einfach nicht drin. Es ist bei uns so, dass wir Spiele spielen, dass die Trainer einfach dann schauen, dass ich schaue, dass wir uns einfach immer wieder umschauen. Aber in dem Altersbereich, U9, U10, U11, muss man ganz klar mit dazu sagen, da machen, wir machen ja Fußballcamps, die ich auch noch mal. Da, da fällt einem ab und zu vielleicht ein Spieler auf. Ja, Aber es ist nicht so, dass wir da tatsächlich über die Fußballplätze fahren hier im, im Umland. Wir haben auch die Regel eingeführt, dass wir im unteren Altersbereich, also bis zu U15, dürfen die Kinder nur 20 Kilometer weit weg wohnen und im oberen Altersbereich 40 Kilometer also das ist auch so eine Regel, die ganz, die ganz, das war mit die erste Geschichte, die wir eingeführt haben, wo ich gesagt habe, hey, das muss, hier gibt es regional gute Spieler und dann muss man einfach gute Arbeit machen und dann muss man Spieler entwickeln und dann ist es auch nicht entscheidend, in welcher Liga man spielt, sondern es ist entscheidend, ob wie viele Spieler am Ende in der ersten Mannschaft ankommen. Das ist das Ziel und die Liga ist davon unabhängig und das nimmt, glaube ich, auch den Trainer den Druck. Wenn man den Trainer den Druck nimmt, dann geben die den Druck auch nicht weiter an die Spieler. Und so können sich die Leute dann, glaube ich, schon behutsamer entwickeln. Natürlich will jeder den maximalen Erfolg. Jeder möchte Spieler gewinnen, jeder Spieler, jeder Trainer. Das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man den Druck einfach ein bisschen rausnimmt und einfach sagt, hey, wir wollen hier wirklich Leute entwickeln, langfristig. Und auch wenn jemand verletzt ist, dass er den Verein nicht verlassen muss. Alles solche Themen. Dann, glaube ich, kann man auch ein Verein werden. Und dann kann man auch wirklich sagen, okay, Klar ist alles leistungsorientiert, das stimmt schon. Und es ist auch so, dass wir zwei, drei pro Saison verlassen uns auch Spieler, die halt wenig gespielt haben. Ja, das ist auch normal, das ist einfach so. Da gibt es eine Fluktuation. Aber wenn wir die Fluktuation so gering wie möglich halten, dann gibt es auch einen gewissen Zusammenhalt und dann ja, kann man auch Erfolg haben.
1: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Jetzt muss ich mal fragen, du warst ja auch bei in Köln, beim ersten FC Köln, hast dort auch in der Jugendarbeit mitgewirkt. Was würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied zum SSV?
3: Ja, es ist halt ein Nachwuchsleistungszentrum und da gibt es halt gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss. Und diese Anforderungen werden halt oftmals auch an Tabellenplätzen fix gemacht oder festgemacht. Und das ist so der Punkt. Deswegen ähm, ja, ist es so, glaube ich, der Unterschied, das habe ich eben gerade schon erwähnt, das ist das, was ich da so mitgenommen habe, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, da nochmal extra Druck aufzubauen. Also dieser Druck, der ist doch natürlich, oder der ist einfach da bei Wettbewerbsspielen, bei jeder Sportart. Also es ist einfach da, ich will, als egal ob Tischtennisspieler, Handballer, ich will jedes Spiel gewinnen. Also man will einfach das Spiel gewinnen. Es ist am Ende ein Wettbewerb und ähm, es geht, wie gesagt, um diese Entwicklung und ich glaube, was, was vielen, das ist jetzt aber nicht irgendwie speziell auf den Köln bezogen, auf Köln bezogen mhm. sondern das muss man einfach so sehen. Ich glaube generell, dass man, ähm, dass man einfach mit mehr Beharrlichkeit und äh, ja, Geduld auch an die Sache herangehen sollte und den Leuten, es gibt Frühentwickler, es gibt Spätentwickler, wenn man die Statistiken sieht, aktuell ist es so, dass sehr viele Spieler im ersten Quartal geboren sind, weil die einfach dann einen Vorsprung haben, wie gegenüber den anderen, die ein halbes Jahr später geboren sind und es kann doch nicht wahr sein, dass man dann sagt, hey, äh, die haben da Vorteile, nur weil sie halt jetzt von mir aus Januar bis, bis März oder April geboren sind, in dem Zeitraum geboren sind und akzeleriert sind, also einfach schon größer sind als andere, äh, vor allem jetzt im Jugendbereich, das darf für mich kein, kein Leistungskriterium sein. Also dann wächst er halt später. Ja? Aber wenn er einfach gut spielen kann, äh, wenn er die technischen Fertigkeiten hat, dann muss man ihm einfach die Zeit geben. Und das ist so der Punkt. Ich glaube, da hat aber jetzt auch ein Umdenken stattgefunden. Ähm, das dauert jetzt auch noch ein paar Jahre, glaube ich, bis es umgesetzt wird. Aber das ist ja ein Unding, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> also ich, ich kenne
1: ja. das Problem. Also bei uns war das auch Thema. Also wir waren, also wenn ich jetzt von der Jugendnationalmannschaft spreche, Deutschland hatten wir einen Trainer, der äh, selber nicht besonders groß war, Rückraumspieler aber war, ähm, der aber auch gesagt hat, für mich spielt Größe eigentlich nicht die Rolle. Klar brauchen wir das auf verschiedenen Positionen, aber was wir nicht haben, haben wir nicht. Und dann will ich lieber, dass ihr technisch top seid und hat uns dementsprechend gut gefördert. Also es war damals der Dago Leukefeld und im Vergleich zu den anderen Nationen war auch im Vergleich zu den deutschen Mannschaften waren wir ziemlich klein, auch als wir dann A irgendwann waren, weil viele von uns meinem Jahrgang hoch in die A sind, waren die Jugendnationalmannschaften größer als wir. <lacht> Teilweise, wo man nicht gesehen hat, dass die A-Nationalmannschaft hier steht und da die Jugendmannschaft, also von ja. der Größe her. Deswegen, also ich bin auch der Meinung, dass man technisch ausgebildet sein soll. Der Rest kommt von alleine. Klar, wenn man größer ist, hat man auf gewissen Positionen natürlich, also beim Torwart jetzt ist natürlich blöd, wenn man nur 1,40 groß ist bei dem großen Tor. Keine Frage. Da braucht es eine gewisse Größe. Da hilft dann auch Technik nicht. Aber
3: Ja, ja. aber am Ende zählt es ja auch. Es geht darum, wer schafft es am Ende in den Herrenbereich oder Damenbereich, je nachdem in hm. den aktiven Bereich. Und ja. das ist doch der Punkt. Das ist doch der Kasus-Knaxus. Da ist Größe nicht entscheidend. Das ist natürlich auf gewissen Positionen schon elementar, auch wenn man jetzt mal in der Hand bei Bundesliga guckt, egal ob Männlein oder Weiblein, die sind schon, die sind schon groß, ja, die haben auch schon, bis auf die Kreisläufe teilweise, aber das sind schon, ja, schon markante, Spielertypen, sage ich mal, und äh, das ist im Fußball ähnlich, aber wenn ich jetzt im Jugendbereich Erfolge habe, noch ein nöcher, ich gewinne alles Mögliche, aber ich schaffe es nachher nicht in den Herrenbereich oder da in den, in den aktiven Bereich, das ist doch das Entscheidende, da kann ich noch so gut sein, ich kann noch so viele Pokale haben und so weiter, am Ende hat es nicht gereicht. Und das ist das, wo ich halt einfach sage, oder wo wir auch sagen, ähm, man sollte einfach, wie gesagt, gut ausbilden, und nicht nach Größe gehen und so weiter und solche Kriterien, sondern einfach schauen, wer hat Talent? Das ist nämlich eine große Frage. Wer hat Talent? Ja, wo schlummert vielleicht auch ein bisschen den Talent? In welchen Spieler können wir noch entwickeln, so im athletischen Bereich und so weiter. Nochmal, wenn jemand nicht spielen kann, dann wird es einfach schwer. Auch die technischen Fertigkeiten, die kann man irgendwann nicht mehr aufholen, ab einem gewissen Altersbereich, wenn man die Basics einfach nicht gelernt hat. Aber der Punkt ist folgender, dass man, ja, so Sachen wie Athletik und sowas, das kommt ja bei manchen einfach noch. Einfach später. Und dann geht es halt darum, wer schafft es in den Herrenbereich und wer hat auch den nötigen Biss. Und Das ist genau der Punkt. Weil es gibt heutzutage viele Sachen, die einfach auf Fußballsport ablenken. Es gibt auch viele Konkurrenzangebote in Anführungszeichen. Weil mir ist eigentlich egal, ob die Kinder, was sie für, eine für einen Sport machen. Ähm, sondern, dass sie einfach Sport machen, ist wichtig. Und von daher ja, ist mir das im Prinzip bei uns auch lieber, wenn sie noch eine Individualsportart machen. Weil beim Fußball ist es oftmals so, dass man sagt, hey, diese Schuldfrage, ja, also ich bin nicht schuld, das sind ja noch andere schuld gewesen, ich habe jetzt nicht alleine das Gegentor, hier aber bei, einem, bei einem Tor will man natürlich immer mit dabei sein, gibt auch diese, ja, diese Score-Punkte ähm, und von daher ist es irgendwie so ein Thema, dass man sagt, ja, ich, ähm, wenn man eine Individualsportart macht, jetzt beispielsweise Tennis oder sonstiges, das ich nicht im Doppel, sondern im Einzel, dann ist man selber schuld, dann hat man das selber verbockt und auch beim Tischtennis oder ja, bei allen Individualsportarten und da kann man sich nicht rausreden und das finde ich ganz gut, weil das ist so ein bisschen so eine Krankheit, auch im Fußballbereich, dass man halt definitiv keine Schuld hat. Und dass vielleicht auch noch die Eltern dann auf der Heimfahrt sagen, ja, du hast jetzt nicht Schuld, ihr habt heute 4-0 verloren, aber du hast schon ein Riesenspiel gemacht. Also solche Sachen gibt es ja da oftmals, aber das bringt den Kindern ja eigentlich nichts. Das muss man dazu sagen. Es ist ja einfach so, dass auch jede Niederlage, also wenn man nur gewinnt, kommt man auch nicht weiter, das muss man auch sagen, sondern man sollte einfach seine Lehren draus ziehen aus jeder Niederlage. Davon geht die Welt nicht unter, das ist auch wichtig. Ich war auch so ein Spieler früher, der, der sehr emotional war es bei mir schon so. Ich habe das schwer, schwer zu schlucken gehabt, wenn wir verloren haben. Aber ich war halt auch sehr selbstkritisch. Das Thema, es gibt Menschen, die sind vielleicht zu selbstkritisch, ja, aber ja. Also wie gesagt, diese Individualforderung das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
1: Also Mitte 20 sind bei mir auch noch Brettspiele geflogen, um mich als Spielertyp zu beschreiben. Ich hasse verlieren, nach wie vor. Mittlerweile kann ich mich ganz gut zusammennehmen und auch bei einem Dreijährigen kann ich mal ein Auge zudrücken, aber auch nur, weil es mein eigenes Fleisch und Blut ist. Nein, aber ich, ich verstehe dich sehr gut. Also, muss ich sagen. Also Gibt es so den einen oder anderen Profi, den du in der Jugend trainiert hast, der es jetzt vielleicht nach oben geschafft hat?
3: Fakt ist, welchen Anteil hat man daran? Das ist jetzt für mich so die entscheidende Frage als Trainer. Und die Frage stelle ich immer wieder und es ist auch wieder der Punkt Demut. Also wenn ein Spieler bei mir war und ich den hatte und begleitet habe und so weiter, dann ist es schön und gut, aber wie viel Anteil hatte ich daran, wenn ich ihn über zwei, drei Jahre begleitet habe? habe im Jugendbereich, welchen Anteil habe ich daran, dass der meine Profi gewonnen ist? Und das ist so die Frage, die man ab für mich aus meiner Sicht überhaupt nicht beurteilen kann. Die kann man überhaupt nicht bemessen. Man kann sagen, okay, ich habe ihn trainiert, ja, ich habe ihn vielleicht auch zum Verein gelockt oder sonstiges, aber welchen Anteil man faktisch daran hat, den kann man doch überhaupt nicht beziffern und der Umkehrschluss ist doch viel schöner, wenn die wissen, hey, der hat damals den und den Anteil gehabt und die sagen das von sich aus. Das finde ich so, das ist, glaube ich, viel mehr wert, wie wenn man sagt, ja, ich habe den damals und so weiter von sich aus. Das erzählt. Das ist für mich so, also so meine Herangehensweise, so wie ich das sehe. Ich glaube, das ist angenehmer so rum als andersrum. Ich glaube, wenn man sich auf der Straße nicht mehr kennt, obwohl der Spieler bei einem Kader war und der sieht einen und man weiß nicht mehr, wo ein man einen Einzuordnen hat. Gut, ich habe auch ein bisschen Hauswahl, aber nichtsdestotrotz, dass man, <lacht> dass man das einfach so halt, dass man den halt, denjenigen halt einfach nicht mehr erkennt, dann denke ich mir, okay. Also dann bin ich jetzt nicht in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen. Oder gesünder. ist eben
1: sehr, sehr gut in ja, Erinnerung sehr, sehr, geblieben. Ja. Wenn man jetzt wieder wirklich nur auf den SSV schaut, was sind denn jetzt als sportlicher Leiter denn deine neuen Aufgaben, die da dazu kommen?
3: Ja, also ich die die Abläufe ja Gott sei Dank bei der Jugend jetzt schon kenne, ich für die Platzeinteilung da auch zuständig weiß, ist es so, dass im Winter die die aktiven auch auf dem Kunstrasen trainieren und äh, wir haben nur einen mit Granulat. Im Winter ist es so, wenn das, es gibt ja auch einen mit Sand, dass der Sand ja ein bisschen zusammenfriert, das kann man ja auch an der Stelle mal erwähnen. Das ist dann nicht so angenehm, wenn da so gefrorene Eisscholfen irgendwie noch auf dem Platz sind. Beim Granulat ist das nicht der Fall. Das heißt... Ähm,
1: verstehe, jetzt weiß ich das auch. Ja,
3: da gehört es halt auch mit dazu, dass man die erste Mannschaft damit integriert, diese drei, vier Mal, die, die ja Training haben. Das war dann immer ein bisschen schwierig. Das würde in Zukunft ein bisschen leichter fallen. Ähm, ansonsten, ja, dadurch, dass es jetzt in Personalunion läuft, glaube ich, ist der Übergang und diese Verzahnung Jugend und aktiven Bereich ähm, einfacher. Also es ist so, dass, dass ähm, wir ein Belohnungstraining eingeführt haben von der U15 bis zur U19 und jetzt natürlich auch bis zur ersten Mannschaft, dass man sagt, diejenigen, die in ihrem Jahrgang beispielsweise aus U15 einfach gut trainiert haben in der Woche. Wir werden es nicht immer machen, also am Anfang der Vorbereitung und äh, am Ende der Vorbereitung machen wir das natürlich nicht oder in den Vorbereitungsphasen und am Anfang der Saison die ersten vier Spieltage auch nicht, aber danach führen wir das dann ein, weil sonst hat man in seinem Team viel zu viel Unruhe. Das ist klar, aber es ist so, dass es ein Belohnungstraining ist und das heißt, die besten zwei Spieler, die einfach sich auch gut benommen haben, das muss ich mit dazu sagen, es geht nicht nur um Fußball, es geht auch um die Verhaltensweisen auch von neben dem Platz, dass man dann sagt, die zwei kriegen eine Belohnung und zwar dürfen die dann bei dem nächsthöheren Team mittrainieren. Das heißt dann U15, die dürfen so vielleicht sogar in der U17 mittrainieren, aber auf jeden Fall in U16 und U17 und U18 dürfen in der U19 mittrainieren. Also U15, U16 der U17, Entschuldigung, um das nochmal richtig zu formulieren, und U16, U17. Nee, ich bin schon ganz
1: durcheinander war. vor Zeit. Entschuldigung. Aber macht gar Aber nichts. Es, glaub, es sie macht kriegen Sinn. auf jeden Fall ein Training mit Belohnung. Größeren.
3: Genau. genau, sie kriegen ein Training mit Größeren. Und dann ist es nämlich so, auch wenn man da ein guter Spieler ist, muss man sich erstmal zurechtfinden, weil das Tempo dann noch mal ein anderes ist und auch der körperliche Faktor. Und genauso bei den U19-Jungs, um das abzuschließen, die dürfen dann auch bei der ersten Mannschaft mitmachen, zwei Stück pro Woche. Und ich glaube, das ist dann Ansporn genug für die Jungs. dann. Und das, glaube ich, ist dann so ein Indikator. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt.
1: Du hast gerade schon angesprochen. Es ist nicht nur sportlich, was da entscheidet. Müsst ihr als Jugendtrainer heutzutage noch miterziehen oder vor allem miterziehen?
3: Ja, also man hat auf jeden Fall, ich will jetzt auch keinen Eltern zu nahe treten, aber man hat auf jeden Fall dann schon auch klar Vorbildfunktion. Und Disziplin ist ein großer Faktor, das ist klar. Und Pünktlichkeit und solche Themen kommen da auch mit rein. Ich denke schon, dass wenn man das vorlebt, dass man dann auch viele mitzieht, wie das genau dann privat bei den Jungs aussieht, weiß ich nicht. Also ich, ich muss ehrlich gestehen, dass wir sehr disziplinierte Trainer haben. Ich weiß allerdings nicht, wie das dann, wie es sonst ist. Also ob die dann halt aus, aus dem Rahmen fallen, wenn sie das dann nicht mehr haben, dieses Umfeld. Weil es gibt den, den Spielern ja schon eine gewisse Struktur. Das muss man auch sagen in ihrem Alltag. Also man hat ja schon dann dadurch einen geregelten Wochenablauf. Man ist beispielsweise Schüler und hat dann halt abends noch seine drei oder vier Trainingseinheiten, dann ist ja nicht mehr so viel Luft. Ja? Für Freunde und Bekannte, das muss man auch mit dazu sagen. Aktuell sind wir immer bei drei Trainingseinheiten. Das passt dann noch, weil ja wir sind halt dann noch nicht so in der Nähe von den NLZs angesiedelt, was das sportliche aktuell anbelangt. Aber ja, also ich denke einfach, man hat einen Erziehungsauftrag, den sollte man, dessen sollte man sich bewusst sein. Man soll, wir haben auch ähm, Regeln und Normen, wir haben einen Verhaltenskodex für Eltern, wir haben einen Verhaltenskodex für Spieler, wir haben einen Verhaltenskodex für Trainer. Ähm, das haben wir auch eingeführt, das ist auch wichtig und äh, interessant ist, dass es ja eigentlich gar nicht so schwer ist, sich in dem Rahmen zu bewegen, äh, wenn man sich vernünftig halt, <lacht> halt benimmt. Aber es ist so, viele Leute sind auch bei den Elternabenden, wo wir das dann alles dann vorstellen sehr zurückhaltend und es ist auch alles für die verständlich auch für die Spieler es ist aber dann so wenn dann der Gegner da ist der Ball da ist die Emotionen da sind dass da schon der ein oder andere Probleme hat sich an diese Dinge dann zu halten weil es bringt einfach nichts muss man doch tatsächlich mit dazu Emotionen gehören dazu aber es bringt tatsächlich nichts wenn neben dem Trainer noch fünf andere Trainer draußen stehen und das ist ein großes Problem das propagieren wir auch mit dem DFB-Mobil dass es ja einfach dass die Kinder im Prinzip und die Jugendlichen sich frei bewegen sollen auf dem Sportplatz und es gibt halt eine Ansprechperson für diese Zeit. Und äh, das ist in dem Fall der Trainer oder der Verein. Und danach ist alles wieder gut. Ja, aber es ist auch klar, dass ein, dass ein Kind oder ein Jugendlicher die Stimme vom Vater oder der Mutter aus tausend Personen raushören kann. Und äh, von daher. Umgekehrt übrigens auch. <lacht> Umgekehrt <lacht> übrigens auch, genau. Aber es äh, ja, ist ja dann halt schon auch hinderlich, wenn man dann nicht mehr weiß, wer es jetzt. Ja, der eine sagt Schieß, der andere sagt Passen. Also Der Trainer schreit Passen oder der Papa schreit Schießen. Oder die Mama, je nachdem, ist ja völlig egal. Dann, dann ist es halt einfach so, dass, dann ist klar, was das Kind macht. Ja Und äh, gibt ja immer so die Beispiele von früher, das war bei mir nicht anders. Ich habe auch Geld bekommen für jedes Tor. Das ist natürlich absolut eine Geschichte, das macht halt absolut wenig Sinn, weil man fördert ja den Egoismus pur. Ja, dann wird er nicht mehr abgespielt, wenn man eine Überzahlsituation hat, wenn man das Ding alleine macht. Und ja, wenn es dann in der... <lacht> Ja, Protokasse klingelt, ja, das ist natürlich cool, aber es ist halt einfach ein Riesenproblem. Ja, das muss man, ich sehe das im Prinzip, es ist spaßig, es ist kein Thema, aber man muss es ansprechen.
1: Herr okay. schena war vor zwei Folgen da, deutsche ja. Handballnationalspielerin, ja, ja. die hat Sonderzulagen für besondere Tore gekriegt auch. Also wenn sie ein Tor mit links geschossen hat, hat sie quasi geworfen, hat, hat sie doppeltes Geld gekriegt. <lacht> genau. Nein, nein, ich weiß also, was du meinst.
3: <lacht> ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> also, liebe Kinder, ihr müsst besser verhandeln.
3: <lacht>
1: nein, im Ernst, was mich hellhörig gemacht hat, ist Verhaltenskodex für Eltern. Finde ich sehr gut, dass es sowas bei euch gibt. Habt ihr da viel zu kämpfen?
3: Oder geht es jetzt mit dem Verhaltenskodex? Nee, also erstaunlicherweise haben wir da relativ wenig Probleme. Also man muss sagen, die Leute, die halt neu dazukommen. Also dadurch, dass wir eine relativ geringe Fluktuation haben, haben wir im oberen Bereich, äh, habe ich wenig Reibungspunkte. Also das, da müsste man eigentlich auch meinen Kollegen fragen. Den Heiko Necker, der den unteren bei, wir haben das ja aufgeteilt in drei Teile, also U9 bis U11, U12 bis U14, U15 bis U19. Und äh, es ist so, dass man da im unteren Bereich deutlich mehr zu kämpfen hat weil die Leute da auch die ersten Schritte machen vielleicht in einem, in einem professionelleren Verein und deswegen sagen wir eigentlich auch, bleibt in eurem Heimatverein, wenn da gutes Training ist, ist es gar kein Problem. Also da stehe ich auch wirklich voll und ganz dahinter, das ist gar kein Thema. Im Prinzip unterscheidet sich das Ganze halt im Punkto Training, das ist halt der große Punkt, aber wenn man da einen guten Trainer hat und die gibt es auch definitiv damit, nicht nur beim SSV das möchte ich hier ganz klar betonen, das ist völlig vermessen, sowas zu erzählen hier, ähm, Deswegen ist es auch wichtig, dass die dann einfach in ihren Heimatverein bei ihren Freunden spielen. Das ist mir definitiv wichtig. Und ab der U13 dann, geht es dann vielleicht los, U12, U13, aber davor definitiv nicht. Und äh, da macht es auch wenig Sinn, x Kilometer zu fahren. Natürlich, wenn man jetzt der einzige Spieler in seiner Mannschaft ist und merkt, man ist unterfordert, das ist ja immer das gleiche Thema. Dann kann man sagen, okay, man kann das mal probieren. Aber man muss immer Aufwand und Ertrag da alles irgendwie mit einbeziehen, das Gesamtpaket betrachten und einfach schauen, wie viele Kilometer müssen wir da fahren und so weiter und so fort. Also einfach mit gesundem Menschenverstand, sage ich mal. Und nochmal, wir fahren da nicht rum und scouten. Ähm, aber was die Eltern anbelangt, ist es natürlich da schon so, da muss ich meinen Kollegen auch danken, dass sie da Riesenvorarbeit machen. Wenn wir da auch Härtefälle haben, dann helfe ich denen auch. Das muss ich mir dazu sagen. Also es gibt schon ab und an mal einen Fall. Das wäre jetzt auch hier vermessen zu sagen, dass bei uns nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber es ist schon so, dass wir da uns gegenseitig unterstützen und dann auch abwägen und dann auch gucken, was da Sinn macht. Und es ist nicht so, dass jemand da hier direkt mit dem Vereinsausschluss oder solche Geschichten da kommt, sondern da werden erstmal dann alle Parteien an den Tisch geholt. Das Ganze wird besprochen und dann wird einfach aufgezeigt, was es denn bringt, so ein Verhalten an den Tag zu legen. Und ja, jetzt würden wir auch, glaube ich, beim MHB Stummkap letztes Jahr Münzingen findet der ja statt, in der Halle. Äh, da würden wir ja auch jetzt hier die beste Fans und so. Das sind ja meistens die Eltern in dem Altersbereich. Das ist ein U10-Turnier. Äh, da kommen jetzt nicht die Ultras von der Szene, äh, sondern da kommen dann. Ich halt weiß nicht, die ob ihr den Alter. Preis
1: bekommen hättet von genau. den Jungs. Ja, deswegen,
3: deswegen nein, da sind halt die Eltern und dabei. Das ist doch logisch. Und ähm, ja, die Szene macht im, im aktiven Bereich auch einen Riesenjob. Das muss man auch mit dazu sagen, was den Support angeht. Das ist ja auch ein Seltenheitswert, was wir da haben. Aber. Ja, ich denke, die Eltern, die, die wollen ja eigentlich nur das Beste für ihre Kinder und da, da hilft meistens ein klärendes Gespräch. Aber es ist nicht so, dass die Fälle bei uns nicht gibt. Ich muss es ganz gleich betonen. Das ist auch so und das wäre auch. Ich glaube, da hat jeder Verein mit zu kämpfen. Und das wird es überall geben und das sind einfach zum Großteil halt dann, ja, dieses, ja, man will ja nur das Beste für sein Kind eigentlich als Elternteil und man möchte es ja eigentlich ja nur unterstützen. Die Frage ist halt nur, also ein Tipp von mir auch, den ich da auch in den in, in anderen Schulungen teilweise gebe, ist vielleicht mal filmen lassen wie man da so, wie man, also wirklich heimlich, dass man sich einfach mal filmen lässt, vielleicht auch nicht heimlich, wenn man es nicht einsieht, dann wird man halt auch so mal gefilmt, da reicht eine Minute teilweise und dann ist man wirklich erschrocken. Das haben wir mit unseren Trainer, wir haben auch schon mal gemacht, ähm, wie das Trainerverhalten ist. Und die erkennen sich da teilweise auch nicht wieder. Also es ist wirklich interessant. Okay. Ähm, und auch die Eltern, wenn die mal sehen, wie sie dann wirklich wirken, was sie da machen, wie sie sich da verhalten, das öffnet dann oftmals schon die Augen. Also, das Guter gut. Tipp. Es mhm. geht ja heutzutage, hat ja jeder ein Handy in der Tasche. Das dass stimmt, man da mal anstatt die, die Kinder die ganze Zeit knipst, was man sowieso nicht darf, dann mhm. sollte man vielleicht mal einfach sich selber, vielleicht ja einen Bekannten irgendwie aus der eigenen Familie, sollte es vielleicht machen, der das eingesehen hat, um einfach mal aufzuzeigen, dass es wirklich nicht förderlich ist.
1: In der Corona-Pandemie, in der wir uns im Moment befinden, denke ich, hat sich unsere Arbeit generell bei allen verändert. Wie, wie ist es jetzt bei dir, mit deinen, was jetzt gerade zum Beispiel die Aktive oder auch die Jugendmannschaften angeht? Wie hat sich deine Arbeit durch die Corona-Pandemie verändert?
3: Ja, der, der Alltag ist natürlich nicht mehr derselbe. Ja, der Trainingsbetrieb ist ja eingestellt worden jetzt bei der ersten Mannschaft, sagen wir mal so, aus rein sportlichen Gründen macht es ja keinen Sinn, da die Saison ja höchstwahrscheinlich abgebrochen wird und frühestens am 1.9. fortgesetzt wird. Man kann jetzt ja nicht zweieinhalb Monate Vorbereitung machen, oder drei Monate sind es ja jetzt. Kann man schon, oh Gott, definitiv Gott. kann man. Kann man? Ja, aber das wäre ja. vermessen, da jetzt einfach zu trainieren. Das Training entspricht ja aktuell auch nicht dem Wettkampfcharakter, das muss man mit dazu sagen. Jetzt sind ja wieder Lockerungen da gewesen. Es kann sein, dass bald weitere Lockerungen kommen. Aktuell ist es so, dass zehn Personen auf 400 Quadratmeter sich aufhalten dürfen. Natürlich mit einem Meter 50 Abstand und Einhalten der Regeln und alles Mögliche. Aber das Fußballspiel an sich, also der Wettbewerb, ist ja nicht möglich. Also Kein Körperkontakt. Und äh, man kann sich den Ball hin und her passen, man kann aufs Tor schießen. Aber, ähm, ja, das Zielspiel ist nicht gegeben. Und von daher ist die Sinnhaftigkeit dann auch, natürlich ist es cool oder gut, sich mal wieder zu treffen, sich zu sehen, was das Team angeht. Das ist wichtig. Und deswegen ist es in der Jugend auch wichtig, dass wir da bald jetzt äh, auch dass die Kids sich nochmal sehen, bevor sie dann in den nächsten Jahrgang übergehen. Also wir werden das in Zukunft oder nächste Woche so handhaben, dass wir dann auch das Training wieder aufnehmen. Und zwar, dass sie sich dann nochmal sehen können. Ein, zwei Mal im aktuellen Kader, um dann in, dem, in den neuen Kader und die neue Konstellation zu gehen.
1: Okay, wie habt ihr das über die Zeit geschafft? Hattet ihr Videocalls oder irgendwie so Trainings? Habt ihr sowas gemacht?
3: Oder? Ja, wir hatten da ganz ganz nette Ideen. Also manchmal... Ein Vereintrainer hat es eingeführt, das kann man sagen. Der hat sich immer um 19.05 Uhr haben sich oh, dann getroffen. dann schön. Anlehnung und an den Verein. Richtig, ans Gründungsdatum. Mhm. 19.05 Uhr haben die sich dann immer getroffen und es war wirklich gut interessant und auch lehrreich die Phase. Also das muss man wirklich sagen, auch für alle war das sehr lehrreich. Wir haben dann immer Calls einberufen. Wir hatten dann auch Übergabegespräche, was die neue Saison anbelangt. Dann haben wir mit jedem Spieler noch einen Einzelcall gehabt. Also es gab nicht nur Mannschaftscalls, sondern es gab auch Einzelcalls, was die Übernahmegespräche angeht. Wenn wir jetzt Übernahmegespräche machen würden, wäre das viel zu spät. Das heißt, es lief dann auch ähm, digital. Und es war für uns alle eine neue Erfahrung. Und ich glaube, wir alle sind da auch noch mal enger zusammengewachsen. Und man hat auch äh, gemerkt, dass man gar nicht unbedingt räumlich zusammen sein muss, um auf einer Wellenlänge zu sein. Das ist auch ganz schön. Äh, auch bei den Gesprächen war das sehr interessant und ich glaube, das haben die Spieler jetzt auch gemerkt, welcher Aufwand da letzten Endes dahinter steckt oder was die Trainer oder generell die, die ganzen Ehrenamtlichen im Jugendbereich leisten. Weil jede Woche ein, zwei Calls abzuhalten mit der eigenen Mannschaft ähm, ist schon Aufwand, das ist gar keine Frage und das wird, muss ja auch mit Inhalt geführt werden. Man ruft sich da ja nicht nur an, und sagt, hallo, wie geht's euch? Und hat irgendjemand Probleme, weil das macht ja keiner in so einer großen Runde, dass er dann erzählt bei einem Kader von 24 Spielern, dass ihn gerade irgendwas bedrückt. Sondern da gab es dann auch die Möglichkeit, danach sich dann auch nochmal zu melden. Also das ist wirklich, ähm, ja, es war so ein Rundumprogramm Es gab auch ein Trainingsprogramm. Also die haben auch Trainingsprogramme mitbekommen, jede Woche neu, die wurden dann auch ausgewertet. Ähm, wir arbeiten da auch ganz gern ähm, mit... <lacht> Ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, also mit Microsoft Forms als Beispiel und zeigen dir dann die Tabellen, was dann so gewesen ist. Die Jungs hatten dann unterschiedliche Aufgaben. Es gab auch Gruppen, beispielsweise Gruppenläufe. Drei Jungs zusammen mussten, also es gab dann auch Belohnungen, ist ja klar, das Team, das am meisten gelaufen ist in der Woche und so weiter. Es gab dann halt Strecken, die vorgegeben wurden zu einer gewissen Zeit und wer halt noch mehr machen wollte, konnte noch mehr machen. Und erstaunlicherweise wollten da einige sehr viel mehr machen und das ist dann schon ja, sehr interessant gewesen. Dann gab es halt, wie gesagt, andere Challenges noch, die man da so die machen Der Ehrgeiz ja. wird schon geweckt bei euren Jungs. <lacht> ja, man, aber man muss auch kreativ sein und das fand ich wirklich auch schön und auch toll zu sehen, wie die Trainer da auch, das ist ja nochmal nicht ihre Aufgabe, solche Sachen dann zu erstellen und die waren wirklich wahnsinnig dahinterher und da muss ich mich an der Stelle vielleicht auch nochmal bedanken. Also es war wirklich toll, dass in der Zeit ähm, der Verein, äh, ja, also wir haben da glaube ich schon nochmal einen Schub gemacht in der Hinsicht. Auch die Eltern haben mal halt gemerkt, das ist ja sonst auch nicht so, die Eltern haben das auch gemerkt, hey, du musst schon wieder einen Call und dann hat der Sohnemann wieder einen Call und muss wieder einen Rechner und erzählt vielleicht dann auch zu Hause, Mensch, und was müsst ihr jetzt machen, was habt ihr jetzt für Aufgaben, weil das kriegen die Eltern ja jetzt viel mehr mit wie auf dem Platz. So muss man dann zu Hause sich halt irgendwo ein Plätzchen suchen, seine Übungen machen und so weiter und dann muss man da noch einen Screenshot machen oder teilweise muss sie ja auch Videos einreichen. Das war schon sehr interessant und auch lehrreich. Ja,
1: Meine, meine Nichten spielen Volleyball beim Allianz MTV Stuttgart sehr erfolgreich und ähm, der Papa von denen, also mein Schwager, musste die Kräftigung mitmachen. Und der Jochen, der hat das nicht so gut gefunden, teilweise. <lacht> also am nächsten Tag und am übernächsten Tag vor allem. Ja. Genau.
3: Aber da könnten jetzt nicht noch mehr Papas und Mamas in der Region, glaube also, ich, ein Beispiel nehmen und mal gucken, was die Kinder machen. So die leisten.
1: haben das tatsächlich gemacht, die haben auch ja. Challenges für die Eltern mit reingemacht, einfach um mal zu zeigen, ja. so Freunde, euch macht mal mit ein bisschen fit. Ja, <lacht> ist
3: auch nicht schlecht, kostenlos ist Vielleicht
1: gibt es da auch so Straflegestütz für die Sie sich besonders daneben benommen haben. So, 100 Liegestütz jetzt, online.
3: Ja.
1: Genau. Nein, aber um den Ernst der Lage wieder einzufassen, wie läuft denn die Kaderplanung für die aktive Mannschaft? Wie, wie, wie ist es jetzt?
3: Also wir sind da aktuell auf dem Weg, das Team so aufzustellen, dass wir auf jede Position einen etwas erfahreneren Spieler haben, sagen wir so jetzt gar nicht all das abhängig, sondern es geht einfach darum, dass die halt Oberliga-Erfahrung haben, dass sie schon mal Oberliga gespielt haben. Und äh, dazu noch ein junger Spieler, der einfach die Perspektive haben soll, wir möchten was entwickeln, auch in dem Bereich. Natürlich ist es klar, dass es das bei der ersten Mannschaft noch mehr um Tabellenplätze geht, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, möchten wir auch den den jungen Spieler nicht den Weg verbauen. Also wenn wir jetzt hätten, wir hätten beispielsweise auf einer Position 30-Jährigen und der Backup oder halt der zweite Spieler auf der Position wäre 28 oder 27 und da kommt einer der ist 20, hat für mich das A-Junior im Bundesliga gespielt, jetzt als Beispiel, ähm, und hat dann einfach keine Perspektive, weil die zwei einfach schon so erfahren sind und ähm, ausgebufft sind. Da wird es natürlich schwer. Also, denen wollen wir nicht den Weg verbauen, sondern wir haben gesagt, wir bräuchten, wir brauchen auf jeder Position, wie gesagt, einen erfahrenen und einen jüngeren, und dann ersetzt sich der durch, der halt besser ist. Ja? Und darum geht es ja letzten Endes auch. Aber die Chance muss man den jüngeren Spielern einfach aufzeigen. Wichtig ist uns, dass wir das Spieler haben, die eine sehr, sehr gute Grundausbildung haben. Das heißt, gut ausgebildet wurden. Klar, weil das können wir nicht mehr aufholen. Die Zeit haben wir da leider nicht mehr im aktiven Bereich. Aber ansonsten, ja, auf dem Flügel Tempo. Da brauchen wir einfach Tempo. Das ist Fakt. Das soll jetzt auch keine Kritik sein an den Bestandsspielern. Sondern es ist einfach so, dass, dass wir da schauen, dass wir da halt in der Liga einfach über Tempo, über den Flügel kommen. Da kann man da sehr viel erreichen. Im Zentrum braucht man technisch versiertere Spieler, die den Ball halten können und auch gut verteilen können mit einer guten Übersicht. Ja, und ansonsten jung und hungrig, glaube ich, ist so das Credo, was wir ausgegeben haben. Und ich glaube, das sind wir auch auf einem guten Weg aktuell. Es ist natürlich so, dass, dass durch Corona das natürlich auch jetzt alles sehr schwierig ist. Auch da haben wir sehr viele Calls gemacht. Wir konnten uns ja auch da nicht groß persönlich treffen. Ähm, zu einer Vertragsunterschrift dann schon, das ist klar. Aber ansonsten lief da auch sehr viel verbal und digital. Ja, aber es wird natürlich kein einfaches Jahr, das kann man auch sagen. Also wir werden jetzt nicht irgendwie... Äh, da irgendwelche großen Ziele ausgeben. Es ist Fakt, dass wir, wie gesagt, was aufbauen möchte, möchten und es dauert.
1: Absolut. Aber die Zeit
3: möchten wir, wie gesagt, den Leuten auch geben. Ich glaube, das ist so das A und O.
1: Jetzt bist du ja schon ein paar Jährchen hier dabei. Gibt es so Perspektivspieler, wo du sagst, hey, da hatte ich wirklich Anteil auch, den habe ich ein bisschen so geformt, wie wir uns das in der ersten Mannschaft jetzt wünschen?
3: Es ist in der Jugend bisher so gewesen, dass wir nur 15 er Oberliga spielen und die U17 und die U19. Die U19 war in der Oberliga. Ist ja dann letztes Jahr abgestiegen. Jetzt müssen wir noch auf das Urteil warten vom WV, wo es dann nächstes so hingeht. Wir hatten halt immer eine Delle in der U17. Das kann man sagen. Also wenn nur 19 Oberliga spielt und U15 auch und die U17 halt nicht, dann war das so, dass viele Spieler halt gesagt haben, wir möchten schon Oberliga spielen und haben uns dann verlassen. So. Das war so das Problem, was wir hatten. Das konnten wir minimieren, da wir durch andere Dinge punkten könnten die wir dann halt im zwischenmenschlichen Bereich lagen oder einfach in der Trainingsqualität oder jetzt auch an der Videoanalyse, die wir auch anbieten. Das sind alles solche Sachen, die den Jungs halt helfen. Ob die dann den, Schritt, den nächsten Schritt gehen, ist natürlich immer dem, demjenigen Spieler auch selbst überlassen. Aber uns geht es letzten Endes um die Rahmenbedingungen. Und jetzt einzelne Spieler herauszuheben, fände ich nicht gut. Also das, das möchte ich auch nicht. Es geht darum, nochmal diese Zahl der Spieler zu erwähnen, die in der U15 Oberliga bei uns waren und jetzt in der U19 immer noch da sind. Nicht, das meine ich ja. Sind, aber das ist, das, mir geht es um die Breite und die Breite ist einfach da und das ist für mich einfach, das ist so, das ist, ich habe angefangen, als der, als der Kader, wie gesagt, 2002 waren die in der U15 und jetzt sind davon 13 noch da in der U19 und das ist einfach ein Zeichen, Natürlich hatten wir Abgänge in NLZ, natürlich hatten wir einen Paul Specht, der jetzt aktuell zu den Top-3-Läufern äh, gehört Deutschlands, der sich für das tätig entschieden hat. Äh, aber das ist einfach so und das ist auch völlig okay. Aber es geht darum, dass die Leute einfach wissen, was sie an dem Verein hatten. Wir haben auch jetzt wieder welche, die wieder zurückkommen werden. In den U19ern, die in der U15 dabei waren, die dann beispielsweise kurz in Heidenheim waren oder einer war beim VfB und dann bei den Stuttgarter Kickers und er kommt jetzt wieder zurück. Das ist einfach so, dass sie wissen, was sie daran hatten und sie möchten einfach, für sie ist es so eine kleine Reunion, ja, dass sie einfach nochmal zurück möchten, weil sie sich wohlgefühlt haben. Und das ist für mich ein Zeichen, wo ich einfach sage, das geht dann über den Fußball ein bisschen hinaus, einfach dieses Teambuilding, dieses Vereinsleben. Und das freut uns einfach.
1: Eine Sache, die mich wirklich brennend interessieren würde, ist, Fußballer werden ja so ein bisschen verschrien, dass sie nicht so gebildet sind. Ich will nicht sagen blöd, weil blöd und nicht gebildet sein sind Riesenunterschiede. Eine Erklärung für mich liegt darin, dass die so früh so viel Training haben, dass die so früh so viel Geld verdienen, dass auf die Ausbildung nicht mehr so viel Wert gelegt wird, auf die schulische. Wie seht ihr das Ganze oder wie bewertest du das?
3: Also bei uns ist es so, dass wir, wir kein Nachwuchsleistungszentrum sind und von daher ist es umso wichtiger, dass die Spieler einfach eine gute schulische Ausbildung haben, dann eventuell auch eine Ausbildung beginnen nach der mittleren Reife oder je nachdem, was sie halt für einen Abschluss haben. Das ist für uns das A und O und auch da gehen die, auch die Empfehlungen hin, wenn man beispielsweise sagt, okay, wenn ich beim SSV dann nicht weiterspiele, was soll ich machen? Dann ist bei uns einfach die Empfehlung, dass man erstmal guckt, wie, wie es halt auch beruflich läuft. Oder dass man sagt, man kriegt irgendwo einen Studienplatz und sich da dann halt einen Verein sucht, also dass man die Prioritäten einfach richtig setzt. Wir schauen auch auf die Zeugnisse der Spieler, das kann man auch ganz klar so mit dazu sagen. Und es ist definitiv wichtig, dass die Schulnoten auch passen. Man darf sich da als Verein zwar nicht überhöhen, ja, und es geht dann auch ein bisschen in den privaten Bereich rein, das ist auch klar, aber nichtsdestotrotz, wenn wir halt einfach mitbekommen, wir haben auch übrigens auch Trainer bei uns im <lacht> Lehrer bei uns im Trainerstab, das muss man auch mit dazu sagen. Also das ist Fakt, dass wir einfach auch die, die Zeugnisse beäugen. Und dementsprechend dann den Kindern auch helfen. es ist nämlich gar kein Thema, wenn man beispielsweise drei- oder viermal die Woche Training hat. Und man hat einfach dann Probleme. Man muss beispielsweise lernen, was jetzt wieder das Thema war. Also man hat Probleme, dann muss man halt einfach schauen, ob man Nachhilfe irgendwie bekommt. Das ist das eine. Oder das andere ist, dass wir gucken jetzt beim Abitur als Beispiel, das ist gar kein Problem, dass die Spieler bei uns dann sagen, ich muss mich jetzt aufs Abitur vorbereiten oder auf meine Abschlussprüfung mittlere Reife. Oder meine Ausbildung ist jetzt fertig. Ich habe eine Gesellenprüfung. Hatten wir jetzt auch. Das ist für uns gar kein Thema. Auch wenn dann entscheidende Spiele anstehen, da muss man einfach sagen, das ist kein Thema, dass der Spieler dann einfach lernt, Ja, weil er einfach sagt, ja, ich brauche das. Manche wollen ein bisschen mehr lernen. Ich habe es immer so gesehen. Für mich früher war das so, der Sport war ein Ausgleich. Ich konnte abends dann einfach zum Training gehen, ein bisschen abschalten von der ganzen Lernerei. Heutzutage ist es so, dass es äh, einfach Jungs gibt, die, die auch die ganze Nacht durchlernen. Gab es bestimmt früher auch schon, aber es gibt da auch unterschiedliche Typen. Aber wie gesagt, es geht einfach vor. Die schulische Ausbildung geht vor und auch äh, das Berufsleben geht vor. Man braucht da definitiv ein zweites Standbein. Wir wünschen es jedem Spieler, dass er am Ende Profi wird. Aber Garantien gibt es ja da keine.
1: Absolut nicht. Vor allem, wenn man es sich selber beeinflussen kann, wie eine Verletzung oder so. Die kann genau. ja auch ganz schnell das ausbedeuten. Ähm, was hat das für eine Konsequenz, wenn die Kinder mit schlechten Schulen kommen? Also ihr seht das Zeugnis, seht, ähm, keine Ahnung, überwiegend nicht so dolle. Was macht ihr dann?
3: Schlechte Schulnoten. Also es ist so, dass man das ja auch ein bisschen mitbekommt, dass viele Eltern, also erstmal ist wichtig, dass viele Eltern dann inzwischen, also nicht dann, sondern inzwischen einfach sehr offen sind und es auch offen kommunizieren und keine Angst mehr haben, uns das zu sagen. Das ist mal der erste Schritt. Einfach zu sagen, mein Sohnemann hat aktuell in dem und dem Fach Probleme. Wir müssen da gucken, dass wir da eine Lösung finden. Es ist so, dass wir, wie gesagt, ich habe auch Studenten von der Sport, äh, nicht Sporthochschule, sondern von der Uni Tübingen bei uns, und die können da teilweise Abhilfe leisten, das ist klar. Aber als Verein sind wir aktuell noch nicht groß genug, da konkrete Angebote zu schaffen. Das müssen wir auch ganz klar so sagen. Also wir gucken einfach, dass wir die Jungs da rausnehmen und einfach entlasten, was das Sportliche angeht. Also die sind dann beispielsweise dann nicht nicht im Kader oder sowas. Die werden dann nicht nur doppelt bestraft, sondern wir sagen einfach, es ist kein Thema für uns, dass sie dann beim Training nicht anwesend sind, sondern dass sie jetzt erstmal das regeln müssen. Das geht vor. Und ich glaube, diese Wertschätzung also oder diese ja Flexibilität, sagen wir es mal so, das, das, kriegt man, das kriegt man auch irgendwann wieder zurück. Also es ist für uns unser Credo. Ich glaube, die Kinder zahlen es in irgendeiner Art und Weise dann auch wieder zurück, weil sie wissen, sie werden jetzt hier nicht aussortiert oder der Leistungsdruck ist so mega hoch, sondern ähm, dann schaut man einfach, dass man da gemeinsam einen Weg findet. Und mit den meisten Spielern hat es bisher sehr gut funktioniert.
1: Klingt nach einem guten Plan, weil ich meine, einfach aus dem Kader streichen ist auch ein bisschen gemein, wie du sagst, weil dann gibt es doppelt auf die Mütze.
3: Ja, also das ist ja das, 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 ja, das ist eine Doppelbestrafung. Also nochmal, es gibt es gibt ja diesen Ansatz, dass man sagt, hey, schlechte Noten, wir streichen dich komplett, also du darfst die ganze Woche nicht ins Training kommen. Da gibt es aber definitiv ähm, Verhaltensmuster, wo, wo man jetzt auch nachvollziehen könnte, dass ein Spieler sagt, nö, also dann habe ich gar keine Lust mehr, dann lernen, also weder lernen noch Training, ich habe ja, da mache ich halt ganz was anderes. Also da, da kommen die, glaube ich, vielleicht auch auf dumme Gedanken. Oder man nimmt ja auch Ideen.
1: Stabilität, indem man genau. so einen Trainingsbetrieb und streicht. Und deswegen machen wir so. dann eine
3: gewisse Freiwilligkeit. Also die Idee dahinter ist, dass man halt eine gewisse Freiwilligkeit da an den Tag legt und einfach sagt, du pass auf, du guckst jetzt, wie, wie du es schaffst mit Lernen und da keine Verbote aussprechen. Also man sagt beispielsweise, von vier Trainingseinheiten hat man dann halt noch zwei und in den anderen zwei sollte man beispielsweise lernen. Das ist so dann unser Vorschlag ja, natürlich, wenn er dann trotzdem zum Training kommt und sagt, ich habe alles hingebogen, dann müssen wir dann nochmal mit den Eltern drüber sprechen, aber größtenteils, wie gesagt, gibt es da Einsicht von beiden Seiten aus und dann dann klärt man das Thema, also es ist, wie gesagt, aktuell so der Weg, den wir, den wir so gehen und ich glaube, wir fahren da ganz gut.
1: Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, auch in deine Arbeit und dein tägliches ja, to-do auch in der Pandemie. Ähm, wie das Ganze finanziert wird, was es mit Sponsorensuche und so weiter alles auf sich hat, kläre ich gleich mit deinem Kollegen und zwar mit Andreas Will. Er ist Ressortleiter, habe ich mir sagen lassen, für Kommunikation und Sponsoring. Habe ich das jetzt richtig gesagt, ja, oder? Richtig. hui, Glück. hui. Genau, dann schauen ja, wir tschüss. gleich mal weiter. Also vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Einblicke bei dir in den Jugend und ja, in den Jugendbereich und vor allem auch in deinen sportlichen Leiterbereich.
3: Ich habe zu dann Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Wir haben ja jetzt schon wirklich viel über die Jugendarbeit beim SSV Reutlingen gehört. Wir haben gehört, wie es überhaupt als Spieler beim SSV ist oder auch als Torwarttrainer oder Zeugwart heutzutage von Holger Klages. Jetzt habe ich mir den Mann ans Mikrofon geholt, der auch dafür sorgt, dass Geld reinkommt, für Sponsoring zuständig ist. Andreas Will, hi. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst und uns auch ein bisschen über die Zahlen aufklärst, wie überhaupt Geld reinkommt bei so einem Verein wie dem SSV Reutlingen und auch, was du eigentlich für einen Hintergrund hast, wie du überhaupt zu dem Job gekommen bist, den du hast. Und ja, das alles würde ich gerne mit dir klären. Okay. Vielleicht stellst du dich selbst kurz vor. Ja, gerne.
0: Also, mein Name ist Andreas Will. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler. Ich habe den Schwerpunkt Ökonomie und Management studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und äh, war danach dann in einer äh, kleinen, aber feinen Sportmarketingagentur in Köln tätig, ähm, in der Athletics GmbH. Wir haben hauptsächlich Laufsport-Events vermarktet und haben auch ein, ein eigenes Event in Köln gehabt, äh, das ziemlich groß geworden ist. Äh, damals der HS Business Run Cologne. Ähm, das war nachher eine Riesenveranstaltung mit 15.000 Teilnehmern. Äh, ist zwischenzeitlich verkauft an B2Run. Ähm, als wir das, das erste oder zweite Jahr gemacht haben, hatte ich ein Angebot vom SSV Reutlingen, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, ähm, dort den Marketingmanager zu machen und da ich aus Reutlingen komme ähm, und äh, das Thema Fußball einfach spannend fand, bin ich damals nach Reutlingen gegangen und war dann dort Marketing Manager. Das ging leider nicht so lang, weil äh, der SSV aus der Zweitliga-Zeit einfach auch finanziell ähm, da eine große Last zu tragen hatte, ähm, irgendwann war dann da der Ofen aus, ähm, man musste ins Insolvenz gehen und dann konnte man sich natürlich auch keinen äh, Manager mehr entsprechend leisten. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, ähm, bin auch immer noch selbstständig ähm, mit einer Sportmarketingberatung und Sponsoringberatung. Ähm, ich berate hauptsächlich ähm, Einzelsportler, Vereine, ähm, Unternehmen, Veranstalter, ähm, häufig mit dem Schwerpunkt ähm, Sponsoring, also wie finde ich Sponsoren, äh, wie gehe ich daran? wie muss ich das machen, ähm, es kommen jetzt aber auch immer mehr Vereine dazu, die sagen, wie sieht es denn aus? Wie muss man denn so eine Vereinsstruktur aufbauen? Kannst du uns da helfen? bin auch noch Dozent an einer Hochschule an der DHFBG. Die hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken und unterrichte dort Sportmanagement, Sportmarketing und Sport- und Anlagenmanagement. Wow, Zum
1: ganz schön viel auf einmal. <lacht> da würde ich jetzt doch aber gern zurückfragen mhm. und zwar Klar, selbstständig machen ist die eine Sache. Wir sind heute auch in deinem Büro, wo wir den ganzen Podcast aufzeichnen, auch mit deinen Vorrednern. Schöne Räumlichkeit, sehr sauber. Danke. toll. Genau. Wenn die Vereine so auf dich zugehen, verlangst du gleich pro Bono was oder, oder wird da erstmal geschult oder wie funktioniert das?
0: Nee, also es ist erstmal so, dass ich genau zuhören möchte, was was will denn der Verein überhaupt oder auch ein Einzelsportler, also was ist denn seine Intention und ich höre dann relativ schnell raus, wo ist denn, wo hat er denn, denn sein Thema, wo, wo wo hat er Stärken, wo hat er Schwächen und dann versuche ich die schon so zu beraten, dass ich einfach sage, so ähm, pass auf, ich sehe bei dir das und das Thema, ähm, ich informiere mich natürlich auch, ich gucke mir die sozialen Medien an, ich schaue mir seine Medienpräsenz an und dann kriegt man ein relativ gutes Gespräch ich mache das ja jetzt schon ja, neun, acht, neun Jahre, kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür, in welche Richtung der sich bewegen muss, um sich zu professionalisieren und ähm da berate ich dann. Also das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich sage, komm vorbei zu einem Workshop, wir wir machen mal ein Sponsoring-Konzept, ein Akquise-Konzept für dich, wir, wir wir gucken mal, welche Sponsoring-Leistungen kannst du überhaupt anbieten, wenn die noch nicht so weit sind, also zum Beispiel auch keine Medienpräsenz oder sowas haben, dann sage ich auch so, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir deine Medienarbeit auf Vordermann bringen und dann hat halt jeder so seinen, seinen eigenen Beratungsschwerpunkt und meine Kunden, das ist ganz unterschiedlich, also ich habe mich so ein bisschen auf den, auf den Amateurbereich äh, fokussiert, also ich habe jetzt selten mal äh, einen, einen Profiklub, das kommt schon auch mal vor, aber das sind dann häufig so ambitionierte äh, Amateurvereine, die so zwischen Profi und ganz Amateur sind, das sind Eishockeyclubs, das sind Rennfahrer, das sind Treppenläufer, ähm, Westernreiter, was ich da alles schon hatte, das ist wirklich witzig, also es ist ganz querbeet und es ist nicht nur Fußball.
1: Ja. Das ist schön. Ich will jetzt auch erstmal wirklich über dich als Person sprechen, bevor wir auf den SSV kommen. Wenn man so eine Insolvenz hat vom Arbeitgeber, ich selber habe das als Spielerin dreimal mitgemacht, das ist eine sehr unschöne Situation. Wie, wie hast du dich da erstmal rausgekämpft?
0: Ähm, ja, für mich war es natürlich auch unschön, ne? ähm, aber und ich habe ich bin eigentlich auch nicht gerne aus Köln weggegangen also ich habe zehn Jahre in Köln gelebt und ich fand die Stadt super und ähm, das dieses Fußball und auch noch dann der Heimatverein äh, dem man dem man halt anhängt ähm, das fand ich halt super spannend so und jetzt stand ich da und wusste auch nicht so recht und habe aber gesehen auch in meiner Arbeit vorher in der Agentur und dann auch wieder beim SSV ähm, es es gibt da immer so, so unterschiedliche Vorstellungen auch vom Thema Sponsoring. Also, äh, und ich habe gesehen, dass es da ganz viel Beratungsbedarf gibt zwischen ähm, den Sponsorsuchenden oder den Gesponserten und den Sponsoren. Ähm, Sponsoring ist so ein komplexes und äh, und ja, großes Thema, dass sich zum Beispiel jetzt auch ein Unternehmen nicht unbedingt ein, ein fachlich äh, spezialisierten Mitarbeiter leisten kann, also ein Mittelständler, der macht es nicht, der holt niemanden für das Thema Sponsoring. Und die Vereine haben auch Schwierigkeiten mit dem mit dem Thema, das richtig vorzubereiten, umzusetzen. Und da habe ich halt so meine meine Chance gesehen äh, und habe gesagt, so, da setze ich mich jetzt dazwischen als Berater und ich versuche die beiden Seiten zusammenzubringen. Ich bin da ein bisschen hemsärmlich rangegangen am Anfang, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ähm, da bin ich dann hingegangen und habe Erst mal eine Website gebaut und dann dachte ich so, hm, ja, online, das äh, ist auch so ein bisschen Schwerpunkt gewesen in meinem Studium und ähm, habe äh, eine Website gemacht. habe gedacht, so die Leute, die hole ich im Internet ab, äh, weil, weil ich äh, recht online affin bin und verstehe, wie das Internet funktioniert, wie Such Suchmaschinen funktionieren und habe einen Blog geschrieben. Und dieser Blog hat eigentlich erstmal gar nicht funktioniert. Also, ich hatte, hatte da keinen Traffic drauf. Meine Idee war halt einfach so über das Thema Sponsoring zu schreiben und, und einfach die Leute dort abzuholen bei dem Thema. Ähm, irgendwann, pff, nach dem zehnten Blogbeitrag oder so, habe ich da mal einen Volltreffer gelandet. Hab, da ging es nämlich um das Thema Sponsoren anschreiben. Und da habe ich in meinem Analysesystem in Google Analytics ich gesehen, okay, da kommt jetzt richtig viel Traffic auf einmal auf den, auf den Artikel. Und dann habe ich weitergeschrieben und ähm, habe gedacht, okay, jetzt schreibe ich mal einfach so ein, so ein Tutorial, so eine, so eine Serie und habe das so ein bisschen geordnet. Und äh, dann kam ein ehemaliger Kollege, kam auf mich zu äh, aus Köln und äh, hat gesagt, du, ich habe gesehen, du schreibst da einen Blog und so und das ist ganz cool, ähm, willst du da nicht, ähm, Ah, stimmt gar nicht, erst kam, ein, erst kam ein Verlag, ein Verlag hat das gesehen. Um, und uh, hat gesagt, so, wir sehen, dass du, dass du hier ganz cool über Sponsoring schreibst. Um, wir, wir suchen Autor, der ein Buch für uns schreibt über das Thema. Da sage ich, pff, ja, kann ich schon machen. Ne? Also die Inhalte habe ich ja schon. Und uh, habe dann angefangen, Buch zu schreiben. Und in dem Zusammenhang habe ich meinen Blog so sortiert und, und aufgebaut wie in diesem Buch. Und dann ging der total durch die Decke, um, weil es einfach strukturierter war, meine Inhalte. Und ähm, dann hatte ich das Buch draußen, da ruft mich ein Kollege an und meint so, ja Andi, ich habe dein Buch gesehen, voll cool, wir brauchen einen Dozenten an der Hochschule, der das Thema Sponsoring, Sportmarketing macht, willst du es nicht machen? Und dann habe ich so, pff, ja, <lacht> gucke ich mir mal an, ähm, bin dann da als, als Dozent mit, äh, mit eingestiegen, äh, macht das jetzt glaube ich schon seit drei, vier Jahren. Ähm, kamen neue Fächer dazu und ähm, ja, so ging das immer weiter und irgendwann hat, hat halt meine Webseite von alleine funktioniert quasi und äh, da kommen immer wieder Aufträge rein, äh, Workshop-Anfragen, Beratungsanfragen und so weiter, muss aber auch fairerweise sagen, das hört sich jetzt so so wunderbar an und äh, dass das alles so von alleine ging klar nach dem SSV Thema ähm, war habe ich erstmal kein Geld verdient weil das hat jetzt ja fast zehn Jahre gedauert bis ich bis ich tatsächlich so das erste Geld dann über meine eigenen Aufträge ähm, über die Webseite die über die Webseite kommen äh, verdient habe ähm, als ich beim SSV raus bin hatte ich halt sehr, relativ viel Kontakt zu Sponsoren ähm, und die haben wohl gesehen, dass ich einen guten Job mache und die kamen dann auch direkt auf mich zu und haben vor allem beim Thema Online mich gefragt, kannst du uns da nicht äh, weiterhelfen? Das Thema ist bei uns äh, auch auf der Platte und das ist wichtig für uns und ähm, kannst du uns nicht zeigen, äh, wie das da funktioniert. Deswegen habe ich anfangs relativ viel im Online-Marketing gemacht und ähm, bin aber ganz glücklich, ähm, dass das immer mehr so in den Sport rüber driftet, weil das ist das, wo ich herkomme. Online macht mir Macht mir wahnsinnig Spaß und ich brauche es auch für meine eigene Website und und ich gucke, dass ich da immer up-to-date bin. Aber für für Online-Marketing gibt es halt einfach ganz andere Spezialisten, krasse Vögel, die die das Thema einfach viel, viel, noch viel besser können als ich. Also für mich und meine Website und, und mein Bereich reicht es. Sport macht mir halt dann doch am Ende viel mehr Spaß. Vielleicht kann man beim SSV das Thema auch irgendwann verbinden, weil... Website und Sport und das Online-Marketing, das spielt nachher für einen Sportverein natürlich auch eine Riesenrolle.
1: Auf jeden Fall. Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen. Also du hast es gerade so als wunderbare Heldenreise beschrieben. Wie schmutzig war es denn zwischendurch für dich selber oder wie viel, ich sag mal, du hast gesagt, du hast die ersten Blogbeiträge geschrieben und es kam kein Traffic. Das ist ja schon irgendwie demotivierend. Wie, wie hast du dann trotzdem weitergemacht?
0: Es war für mich nicht demotivierend, also weil ich wusste, das, das, das wird jetzt nicht vom, vom Start weg klappen und ich wusste auch, also weil ich, weil ich verstehe, wie, wie, wie so eine Website funktioniert und ich weiß, dass so eine Website einfach nur funktioniert, wenn du viel Content machst, also nicht immer neuen, aber, aber Content machst, der… Ähm, der lang anhaltend ist und der wächst. Und ähm, ich wusste, dass das irgendwann, dass ich irgendwann da einen Treffer lande. Und wenn du, wenn du dich mit Web Analytics beschäftigst und da auch immer wieder reinschaust und, und verstehst, was deine Website macht oder was mit der passiert, ähm, dann kannst du das auch ein Stück weit steuern. Aber es war schon klar, dass das, äh, dass das nicht vom Start ab weg geht. Deswegen, ich musste mein Geld woanders verdienen erstmal, ne? Deswegen, ich hatte, wie gesagt, diese Kontakte, diese Beratungsprojekte und habe das einfach genutzt, um dann mein eigenes Geschäft zu, äh, aufzubauen. Ne?
1: Genau, dann hast du ein Buch geschrieben. Das hört sich so an, als hast du das in einem Tag runtergeschrieben. <lacht> so ein bisschen, so wie du es ein bisschen erzählt hast. Nimm uns mal mit. Wie, wie, wie war das so zeitlich alles?
0: Ja, also an einem Tag habe ich das natürlich nicht geschrieben. Das, das Schöne war, dass ich das Buch eigentlich schon im Kopf hatte, bevor die angerufen haben, weil ich habe ja meine Blogbeiträge geschrieben. Und da habe ich mir natürlich schon überlegt, okay, also in dem Buch, da geht es da geht's um, um Sponsorenakquise. Also wie finde ich Sponsoren? Und ich habe mir natürlich schon überlegt, vorher in meinem Blog, wie muss ich denn das aufbauen? Also wie sind denn die einzelnen Steps, dass ich dann zum Ende den, den Sponsor habe? Das heißt, ich hatte die Artikel, die hatte ich eigentlich eigentlich schon geschrieben. Die waren frei, öffentlich im, im Internet zugänglich. Und ähm, ja, ich musste im Prinzip nur das, was ich da ins Internet, in Anführungsstrichen, hineingekritzelt habe, musste ich jetzt in Buchform bringen. Und dann hat das nicht so lange gedauert. Also ich war vielleicht zwei Monate mit dem Buch beschäftigt und dann war es so weit, dass der Verlag gesagt hat, ja, so ist cool, ähm, so übernehme das. Und ähm, ja, ich bin klar bin ich ein bisschen stolz drauf, da das steht es im ich Regal. Schucke, das gleich mal an. Um. Da steht es im Regal, das ist jetzt ja, in das, hat das? das Grüne, die drei Grünen, die da stehen. Aha. Ah ja, ähm, sehr interessant, das, hellgrün
1: sind sie. Ja. Sag doch mal, wie heißt das denn? Das, ich glaube, das brennt die Leute. Ja,
0: das heißt einfach Sponsoren finden von Andreas Will. Ja, ganz okay,
1: oh, ich gucke mir das nachher mal an.
0: Es ist jetzt auch die dritte Auflage erschienen, die Leute gefallen es. Bei Amazon habe ich fast nur gute Rezensionen. Und deswegen <lacht> nicht selber ist das geschrieben. <lacht> Nein, nicht, tatsächlich nicht selber geschrieben.
1: Ja. ja, wunderbar. Hast du da ein bisschen noch was umformuliert oder konntest du die Texte wirklich fast eins zu eins übernehmen?
0: Nee, ich habe dich schon umformulieren müssen, weil im Internet schreibst du anders als in einem, in einem Buch. Und klar, der Verlag hat auch noch mal drüber geguckt, musste ich schon viel Arbeit reinstecken. Aber ich muss es mir nicht von vorne nochmal überlegen. Das war ein Vorteil.
1: Okay, für wen ist das Buch? Wer, wer sollte dieses Buch gelesen haben?
0: Das Buch ist vor allem für, ja, für Sponsorsuchende, also für die, die sagen, ich hab, ich bin Sportler, ich, ich bin Veranstalter oder ich bin ein Verein und, und ich, ich muss Einnahmen generieren über Sponsoren. Und dann ist es da Schritt für Schritt im Prinzip beschrieben, wie das, wie das funktioniert. Okay, klingt gut.
1: Ja. Nicht schlecht. Du muss doch ganz genau nachher ich noch mal... Ich schenke dir eins. Du nein, kannst eins. Nein, Doch, doch, ich habe die übrig. Raus. Ich schenke dir nach eins. Oh, ich freue mich. Danke jetzt schon. Zurück nochmal zu dir dann. Du hast das Buch geschrieben, du bist Dozent, diese Dozentenarbeit. Ich weiß nicht, ist es manchmal nervig mit den Studenten oder ist es eigentlich überwiegend ziemlich cool?
0: Nein, das ist sehr, sehr cool. Ähm, weil ähm, ich muss ja natürlich auch das Thema, also das, was ich, was ich da theoretisch äh, erkläre in der in der Vorlesung jetzt, mh, das das muss ich mit Leben füllen und ich habe eben ganz viel mit Vereinen und Sportlern zu tun, die mir ganz viel Input geben und diesen Input nehme ich natürlich auch wieder und die Erfahrung, die ich mache mit den mit den Leuten in den Workshops, nehme ich natürlich und verwende es wieder in meinen meinen Vorlesungen und das beim SSV jetzt ist natürlich die die das die absolute blaupause um um eine Vorlesung mit mit Inhalten zu füllen und mit Leben zu füllen. Und die Studenten sind da immer super begeistert, wenn man da aus der Praxis erzählt und dann einfach halt nicht nur die schöne Welt, wie es im Lehrbuch ist, ähm, sondern sondern äh, einfach auch äh, erzählen kann, wo sind denn die Schwachstellen, ähm, wo gibt es Optimierungsbedarf, auf was muss man sich denn einstellen. Also ich glaube, das gefällt den Studenten schon sehr, ähm, wenn sie jemand haben, der aus der Praxis äh, kommt. Also das ist ja auch ein duales Studium, was die machen da an der Hochschule und ähm, die bringen auch ähm, natürlich Praxiserfahrungen mit, weil sie immer zu den Blog-Vorlesungen kommen und und ähm, und dann sonst im Betrieb arbeiten und dann ist es ist es sehr griffig und sehr sehr plastisch, was man da erzählen kann und ähm, das macht schon tierisch Spaß ja also äh, ich, ich bin das ich bin gern da in den Vorlesungen nur wollte ich es nicht machen wenn ich eine Woche also die gehen immer vier Tage blockweise diese Vorlesungen das heißt dann von morgens im, um, um neun bis um 17 Uhr. Ähm, wenn ich die vier Tage dann rum habe, äh, bin ich dann auch froh. Ähm, dann <lacht> habe ich noch Klausuren meistens im Gepäck äh, oder Hausarbeiten, die muss ich dann äh, korrigieren. Das ist nicht so meins, da äh, äh, das würde ich gerne abgeben. <lacht> aber das gehört einfach dazu, das mache ich dann. und ähm, Aber nach vier Tagen ist gut, dann brauche ich auch wieder eine Pause. Also jede Woche wollte ich es nicht machen.
1: Okay, ja, also ja auch nachvollziehbar ähm. Dann hättest du ja wahrscheinlich eher ein pädagogisches Studium gewählt, wahrscheinlich.
0: Ja, das war aber von Anfang an klar. Also ich bin dem Sport schon immer verbunden. Ich hatte Sport-LK. Es war klar, ich will irgendwas mit Sport machen, aber Lehrer wollte ich nie machen. Die meisten fragen dann, aha, du hast Sport studiert, bist dann Lehrer. Das war nie meine Intention. Das, da, hatte ich, da hatte ich nie die Motivation, das zu machen. Ich wollte den ökonomischen Teil. Den fand ich spannend und äh, deswegen habe ich mir auch ein Studium rausgesucht, ähm, wo, wo der ökonomische Teil eben eine Rolle spielt. Ja,
1: ja macht Sinn auf jeden <lacht> Fall für deinen Job heute. Ähm, wenn wir es jetzt übertragen auf den SSV, kannst du da ab und zu mal Seminararbeiten machen, die dich für den SSV weiterbringen? Hier, Akquise für den SSV oder sowas?
0: <lacht> nee, habe ich tatsächlich jetzt noch nicht, äh, noch nicht gemacht. Ähm, ja, also wir haben schon mit Studenten zu tun. Wir haben jetzt äh, letztens auch ein Projekt mit der ESB gemacht. Das ist dann natürlich ganz spannend, wenn man, wenn man den Studenten dann so, so einen Praxisfall ähm, präsentieren kann. Mit, der, mit denen haben wir eine Umfrage, äh, ein Umfrageprojekt gemacht. Das waren zwei Gruppen die eine hat das Thema Bekanntheit und Image abgefragt, das, die anderen die Servicequalität im Stadion. Ähm, sowas ist immer willkommen natürlich, weil da kriegt man auch als Verein natürlich schöne Informationen und Daten. Und ähm, ja, aber das, das war jetzt zum so Anfang, was wir. Was wir gemacht haben, ist einfach über den Professor Dr. Nufer an der ESB zustande gekommen. Den, den, mit dem hatte ich schon mal Kontakt und dann habe ich einfach gefragt, wollen wir das machen? Und er fand es cool und dann haben wir es gemacht. Ja,
1: das ist schön. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf Amateurvereine und die Sponsorensuche zurückkommen, hast du da einen Tipp? Also, so, vielleicht so Tipp für Dummies. Wie finde ich einen Sponsor? Ganz kurz.
0: Ja, also. Letztendlich muss ich, muss ich mir als Verein oder als Sportler ähm, muss ich mir einfach bewusst werden, was ist denn das, was ich ihm verkaufe. Ähm, und ähm, da muss ich mich auch ein bisschen einfach drauf einstellen. Also, was, was kann denn ein Verein bieten? Klar, äh, den Sport, so, aber es bringt halt niemandem was, irgendwo ein, ein Logo hinzupappen, was dann niemand sieht. Deswegen ist mein Credo immer ähm, schaut mal, dass ihr Medienpräsenz kriegt. Ja, also ähm, und, und viele amateurvereine haben richtig gute medienpräsenz also wir haben jetzt hier beim ssv haben wir auch eine medienanalyse gemacht wir wir haben eine medienreichweite von 30 millionen kontakten oder 35 millionen kontakten pro Saison ähm, in den medien das ist schon richtig viel das kann natürlich jetzt auch nicht jeder verein äh, so eine medienreichweite äh, erzielen aber ähm, ähm, da muss man schon mal ein bisschen drauf gucken äh, haben wir denn einen werbewert den wir den wir einem sponsor bieten können und äh, worin steckt denn dieser Werbewert und ähm, das ist so das erste was ich dann was ich dann immer empfehle äh, für die Ma Vermarktung eine hohe medienreichweite eine hohe medienpräsenz sei es jetzt über print oder oder über die Social-Media-Kanäle. Da haben Vereine und, und auch Sportler natürlich eine ganz neue Möglichkeit bekommen, wenn ich da Reichweite erzeugen kann und Menschen erreicht, dann bin ich auch vermarktbar. Und zwar nicht nur für den Sponsor, der sollte immer der zweite Schritt sein, sondern dass ich mich selber vermarkte. Was habe ich anzubieten? Ich habe ein Event oder ich habe einen, einen, einen Spieltag, wo ich Tickets verkaufen kann. Ich habe vielleicht... Ein kleines Merchandising-Sortiment, was ich anbieten kann. Mitgliedschaften ist natürlich auch so. Ne? Mitgliedschaften sind ja super wichtig für den Verein. Aber wenn man dann mal schaut, wie, wie schwer es einem gemacht wird, äh, bei einem Verein Mitglied zu werden, ne? dann muss man irgendwo den Mitgliedsantrag suchen, dann muss man sich den als PDF runterladen, dann muss man den ausdrucken, dann muss man ihn von Hand ausfüllen, dann muss man unterschreiben, dann muss man einen Briefumschlag sch äh, schicken und, und, und wieder zurück zum Verein. Also das ist einfach nicht convenient und das ist auch nicht mehr, nicht mehr die Zeit, das so zu machen. und ähm, Aber der erste Schritt ist natürlich erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu zeigen, was mache ich denn als Verein, äh, was was welchen Vorteil hast du denn als Mitglied und dann ähm, ist so eine Mitgliedschaft ja ein vermarktbarer Grund äh, und dazu brauche ich aber äh, Präsenz. Und äh, um die Präsenz geht es erstmal, bevor ich überhaupt eigentlich losgehe und um Sponsoren zu finden. Klar gibt es die Unternehmen, das sind die Förderer, ähm, die sagen, ja, ich mache es halt gern, weil das ist in meinem Heimatort oder mein, meine Kinder gehen dort in den Verein und so. Das ist aber nichts, was ich jetzt unter Sponsoring verstehe, weil Sponsoring hat für mich immer einen Plan und Konzept und Strategie. Und Förderer finden es den wichtig und das finde ich auch total gut, dass Unternehmen da fördern und dann ist es auch legitim, da mal eine Bande aufzustellen oder ein Logo irgendwo äh, hinzumachen. Aber mir geht es eigentlich eher so um diese um diese Arbeit, um diese, dieses, was ist mein Wert, wie biete ich dem, den, dem Unternehmen einen Mehrwert und wie setze ich es dann am Ende um. Ja.
1: Also die Basis, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist immer die Öffentlichkeitsarbeit und die Wirksamkeit.
0: Ja, und ich finde, in der heutigen Zeit ist es ein bisschen verloren gegangen. Also wenn, wenn man sich mal anschaut, früher hatte eigentlich jeder Verein einen Pressewart und der hat halt die Presse bedient und dann hat sich der Verein gefreut, wenn er in der Zeitung war. Die Medienlandschaft hat sich da einfach total verändert und mit der mit dem einen Pressewart komme ich nicht mehr komme ich nicht mehr zurecht. Also ich, ich habe einfach so viele Medien, die ich bedienen muss, sei es jetzt Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, irgendwelche anderen Bewegbildkanäle auch. Das überfordert einen ja. Also und und ich glaube da Deswegen ist diese diese Presse- oder diese Medienwartarbeit so ein bisschen verloren gegangen bei den Vereinen, habe ich so das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser dieser Wert dieser Medienarbeit oder dieser Pressearbeit ähm, gar nicht so, so präsent ist, wie er eigentlich sein müsste. Und ich glaube, das ist was... Bevor wir jetzt über das Thema Sponsoring reden und Sponsoren ansprechen, ist es vielleicht der erste Anknüpfungspunkt, in dem man mal reingehen sollte. Nichtsdestotrotz, klar, viele Vereine, das ist ja auch gelernt, dass man Sponsoren kriegt. Das Thema ist, das spielt natürlich auch eine Rolle, muss man natürlich auch auf der Platte haben. Aber ich finde tatsächlich persönlich das Thema Medienarbeit erstens sehr spannend und zweitens ist es eine super Grundlage, um sich als Verein so mal vermarkten.
1: Um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ähm, es ist ja viel Ehrenamt, vor allem im, wenn wir im Amateurbereich sind, das sind wir beim SSV überwiegend auch. Wie sehr klappt es, das, das Ehrenamt mit dem eigenen Job zu vereinen? Also ist ja für dich vielleicht auch eher ein Spagat. Ähm
0: ja, also für mich ist es natürlich jetzt beim SSV, das ist, das ist brutal viel Arbeit, Also weil der SSV natürlich auch einen gewissen Anspruch hat, das professionell zu machen und der hat auch eine gewisse Größe, dass man das professionell machen muss und das wird auch erwartet. Ja, im Moment ist es ist es wirklich viel, weil wir haben jetzt im Oktober angefangen äh, und, und versucht, das Thema einfach zu strukturieren und voranzubringen und anzuschieben. Und da musste man vieles neu machen. Ähm, so in der Intensität kann ich das auf Dauer ehrenamtlich auch nicht machen. Das, das, das wird, wird nicht funktionieren, weil bei mir bleibt halt dann einfach Sachen liegen, ne? Das mache ich jetzt eine Weile jetzt Corona. Da war jetzt nicht viel los bei mir. Ich, ich konnte keine Vorlesungen machen. Ich konnte ähm, ich konnte nicht zu Kunden und ähm, Aufträge kamen auch relativ wenig. Also da, da hat es mich da hat mich schon schon auch mit erwischt. Ähm, dafür konnte man konnte man das dann. Ähm, ein bisschen intensiver machen, aber es ist schon sehr, sehr viel. Also man glaubt es immer nicht, wenn man das sieht von außen, was da im Hintergrund passiert und wie viele Le Leute da dran, dran arbeiten. Ich kann mir das natürlich, weil ich selbstständig bin, relativ gut einteilen. Ähm, und ähm, deswegen ähm, deswegen ja ähm, ist es eigentlich eine ideale Situation gerade für den für den SSV Reutlingen, ähm, weil ich weil ich einfach flexibel bin und ich kann auch mal einen Termin für einen SSV machen, ähm, während alle anderen, die ja ehrenamtlich da tätig sind und und ja unterm Tag arbeiten und eben solche Termine nicht wahrnehmen können, ähm, die haben dann natürlich nicht die Möglichkeit dazu und das ist das ist dann schon eine ganz äh, nette Möglichkeit, ähm, ja dann der Ansprechpartner zu sein. Und ich glaube, die, die Partner und die Sponsoren und die Presse und so, die sind dann ganz glücklich, dass sie unterm Tag auch mal jemanden erreichen und nicht erst ab 18 Uhr, wenn sie eigentlich dann auch Feierabend machen wollen. Ja.
1: Absolut. Ähm, deine beiden Vorredner, der Holger Klages und auch der Christian, die haben ja beide auch ganz viele Jobs und auch ganz viel Arbeit stecken die rein. Auch die machen das mehr oder weniger ehrenamtlich. Ist es das, worauf sich der SSV eigentlich stützt auf diese Ehrenamtlichkeit? Weil, ich sag mal, aus den glanzvollen Zeiten sieht man diesen Profiklub und wie viel ist jetzt davon noch übrig?
0: Also wenn man jetzt mal ähm, die die Arbeitskraft beim SSV sieht, es ist komplett ehrenamtlich. Also da gibt's dann auf der Geschäftsstelle gibt's ähm, gibt es äh, ja, so 450-Euro-Stellen, ähm, aber es verdient beim SSV keiner ein Geld. Also alles, was da organisatorisch und im Sportlichen ähm, läuft, ähm, da, da verdient keiner einen Cent damit. Das ist komplett ehrenamtlich und das ist wirklich eine krasse Herausforderung, ähm, weil es gibt unglaublich viel zu tun eigentlich. Eigentlich würde es dem Verein natürlich gut tun, ähm, eine hauptamtliche Kraft zu haben oder zumindest mal eine, ähm, also ist vor allem in den Fachbereichen jetzt Sponsoring, Kommunikation, Marketing, Finanzen etc., ähm, da zumindest mal mit Teilzeitkräften zu arbeiten, ähm, weil irgendwann ist halt auch da offen aus ne? du hast einen Job du, du musst dein Geld verdienen ähm, und dann äh, geht es dann abends weiter mit mit Video -Calls, mit mit Treffen mit Besprechungen und so weiter und dann äh, ist ist es teilweise so dass wir bis bis nachts um äh, um eins schon äh, zusammen zusammengesessen sind unter der Woche und ähm, das das ja das macht man halt nicht lang mit in einer, in einer hohen Intensität mal geht es aber äh, da steckt schon richtig viel Arbeit dahinter deswegen ist es äh, ist es auch natürlich immer so ein so ein Thema jetzt spielt dann vielleicht mal die Mannschaft nicht schlecht und dann kriegst du noch den Druck von außen du kriegst den Druck von der Presse du kriegst den du kriegst den Druck ähm, von von den Fans äh, in den sozialen Medien und ähm, das ist dann dass Sowas kann belastend werden. Das hatten wir jetzt noch nicht, weil wir haben, ja, so wie, wie wir jetzt in dem Team zusammen sind, haben wir ja noch keinen Spieltag gehabt und es war das Sportliche, das konnten wir also alles quasi komplett zur Seite schieben und konnten uns nur auf das konzentrieren, was, was das Organisatorische angeht. Ähm, bin gespannt, was passiert, wenn wenn die Mannschaft dann mal nicht da abliefert, wie es die Öffentlichkeit erwartet. Da kommt dann auch nochmal Druck. Und da muss man halt auch einfach sehen, in, in so Ligen, also fünfte Liga, Oberliga, da ist das nicht profimäßig. Das wollen immer alle und auch in der Regionalliga, das wollen immer alle. Das ist vielleicht der Eindruck, der da von außen entsteht, aber im Hintergrund darf man nicht vergessen, das ist immer noch ein Verein. Und äh, die wenigsten Vereine können sich es leisten äh, ähm, bezahltes Personal einzustellen. Und das muss man einfach sehen. Das sind äh, im Hintergrund, das ist Laienarbeit, das ist nebenberufliche Arbeit, ähm, das ist freiwillige Arbeit. Und ähm, und deswegen äh, ja, ist es ist es vielleicht auch nicht immer perfekt.
1: Ja, ja kann man so sagen. Ähm Du hast es, glaube ich, irgendwo, habe ich das auf jeden Fall gelesen, dein Lieblingsverein ist der SSV Reutlingen. Wie, wie ist es bei dir? Gibt es noch andere Fußballvereine, andere Erstligisten oder andere Fußballmannschaften, die vielleicht in der ersten Liga spielen? So rum ist ja richtig, äh, mit denen du da auch sympathisierst.
0: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich eher ein Fan von Amateursport ähm, als von Profisport. Ähm, klar, ich meine, wenn man, wenn man zehn Jahre in einer Stadt wie Köln zum Beispiel lebt, da ist dann der FC, der, an dem kommt man eigentlich nicht vorbei. Ähm, ich habe während dem Studium auch gejobbt beim FC im im, im VIP Bereich. Da hatte ich die die Loge von Endemol und war da quasi der die die ja der Service Mitarbeiter war zuständig für die für die für die Mitarbeiter. Hab auch bei der WM 2006 im, im Stadion dort gearbeitet und beim Confederations Cup. Und äh, ja, ich habe quasi jedes Heimspiel über über Jahre vom FC gesehen. Ähm, ja, das lässt einen. Also, Stadt und äh, der FC sind ein Gefühl und Köln ist ein Gefühl. Ne? Also das das, okay. das 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 verinnerlicht, verinnerlicht man dann ähm, irgendwann und deswegen ich sympathisiere sehr mit dem ersten FC Köln, aber ich würde jetzt sagen, also ja, so ein richtiger Fan bin ich jetzt nie geworden. Ne? Und ich ich ja. Äh, Nee, nee, würde ich also nicht sagen, dass ich irgendwie Anhänger von einem Bundesliga-Club wäre.
1: Okay, weil, also ich sag mal auch beim ersten FC Köln und auch SSV Reutlingen verbindet ja so ein bisschen auch die Farbe und wahrscheinlich auch die Leidensfähigkeit.
0: Ja, ja, gut. Wobei äh, wobei man glaube ich beim SSV Reutling ein bisschen mehr leidet als beim ersten FC Köln. Den Kölnern ist es ja egal, ob die, ob der auf der FC in der zweiten oder in der ersten Liga spielt. Das Stadion ist immer voll, da ist immer gute Stimmung. Da geht's halt ja um den FC und äh, wenn man dann aber so in die in die Niederungen weiter runter geht, äh, vierte, fünfte Liga und so, ähm, da da muss man schon leidensfähig sein und unsere Fans, die sind ja auch leidensfähig und äh, trotzdem halten sie dann dem Verein, äh, zumindest äh, Teile der, <lacht> der Reutlinger Bevölkerung halten dann äh, dem Verein die Treue und das finde ich finde ich richtig stark und das ist ja auch so, zumindest mal wenn man die Oberliga anschauen, vielleicht die Stuttgarter Kickers, die da mithalten können noch und äh, ähm, ja, aber sonst findet man sowas eigentlich in der, in der Liga eigentlich kaum.
1: Ja. Gar nicht. Ja. Also es ist ja immer das Thema Ultras, Hooligans im Fußball. Einerseits, ja, die Treue ist da, aber manchmal tappen die auch ein bisschen daneben mit ihrer, ja, mit ihrer Euphorie. Ja, aber, aber wo ja. formuliert.
0: Ja, ja man, muss da, man muss da aber klar trennen. Also Ultras sind keine Hooligans. Äh, Ultras sind Hardcore-Fans eines Vereins und ähm, die wollen ja häufig oder in den meisten Fällen nichts mit den Hooligans zu tun haben. Die Hooligans, die kommen die kommen nur um, um Stress zu machen. Also ich, ich kenne die Jungs von der Fanszene oder einige davon und ähm, ich bin auch mit denen auswärts gefahren und das sind, das sind korrekte Leute. Also die, die, die sind halt, die sind halt einfach sehr emotional, wenn es um das Thema Fußball geht. Klar schlagen die auch mal über die Stränge, Aber ähm, ja, letztendlich muss ich sagen, das gehört einfach zum Fußball und zur Kultur mit dazu. Und man darf da nicht die Gefahr laufen, also jetzt zum Beispiel Ultras und Hooligans zu vermengen. Das würde dem, der, der Ultra-Fankultur überhaupt gar nicht gerecht werden. Ja, klar.
1: Ja, also es wird ja auch oft kritisiert, was für eine Polizeipräsenz auch bei Derbys in der Oberliga da sind mhm. oder da sein müssen oder was erwartet wird. halt du das generell für überzogen, was die Liga erwartet oder der DFB oder oder sagst du hm, eigentlich, wir brauchen die Präsenz schon irgendwie?
0: Ja, das ist jetzt schwierig, ich weiß nicht, also ich bin, bin da einfach zu wenig zu, zu, tief, zu wenig tief drin um, um um mir da vielleicht auch ein urteil zu zu erlauben klar ist es klar ist es immer brisant und 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 auch manchmal einfach ja nicht so nett wenn da einfach so viel polizeipräsenz ähm, da ist auf der anderen seite ja muss ich sagen also ich bin mal nach ulm mitgefahren mit dem mit dem ssv ähm, da bin ich auch mit der also mit, mit mit den Fans gefahren, da hatten wir einen Sonderzug und sind wir in Ulm angekommen und ja, ich muss sagen, das war schon auch ein beklemmendes Gefühl, Ulm im Bahnhof und dann musste du da so durch so ein Spalier von Polizisten und dann wirst du in die Busse und es hat sich un wirklich unangenehm angefühlt und also ich bin kein Fan von großer Polizeipräsenz, weil da immer immer viel Spannung drin ist. Ich sehe ein, dass das dass das manchmal nötig nötig ist, aber ja, weiß nicht, was ich dann letztendlich davon davon halten soll oder ob ich mich überhaupt dazu äußern sollte als nicht Ultra.
1: Sehr diplomatisch alles formuliert, ich, ja, aber ich kann nicht verstehen.
0: Ja, also ich bin wirklich, ich bin auch beim beim SSV. Äh, ich, ich muss nicht unbedingt, oder in den letzten Jahren war ich tatsächlich sehr selten beim SSV. Also äh, ich habe mir zum Beispiel den Livestream, den es ja von Sport Total TV gibt, den gucke ich mir gern an, den streame ich mir auch mal auf meinen größeren Fernseher und gucke mir dann SSV-Spiele auf dem großen Fernseher an. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der, der immer ins Stadion gehen muss. Ähm, ich interessiere mich für den für den Verein, ja. Ich interessiere mich... Ähm, aber fast stärker für für alles was im Hintergrund passiert also diese dieser ökonomische Teil den finde ich so spannend das Fußballspiel schaue ich mir an ich bin kein Fußballexperte ich ich könnte jetzt auch niemals äh, wenn ich wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue äh, wieder Chris äh, äh, ähm, genau sehen, wie bewegen die sich, äh, welcher Spieler spielt auf seiner Position gut, wie ist die Taktik und so weiter. Das kann ich alles gar nicht. Aber was ich was ich kann, ist natürlich dieses dieses im Hintergrund. Ähm, was brauche ich denn, dass, ein, ähm, dass ein, so dass ein Verein funktioniert? So, und da hole ich so meine Freude raus. Und dann ist es natürlich so, so ein Tüpfelchen auf dem i, wenn du wenn du dann Samstag ins Spiel äh, ins Stadion gehen kannst und wenn die dann noch gut spielen und wenn alles gut vor, äh, also alles gut äh, von der Organisation her gepasst hat und so weiter, da ziehe ich fast mehr Freude raus. Das ist dann
1: dein persönlicher Sieg. Ja, genau. Ja, sehr schön. Wenn wir jetzt wieder auf den SSV gucken, hast du ja schon ein bisschen eingeläutet dahin. Ihr habt im Moment, oder was hat diese Corona-Pandemie eigentlich mit dem Verein gemacht für euch? Hat die euch unglaublich viel Geld gekostet? Wie... Wie seid ihr da aufgestellt? Was, was hat das mit eurem Verein gemacht?
0: Mhm. Ähm, ja, ziemlich viel, ähm, weil äh, wir sind, wir sind da als Beiratsteam rein und äh, wir wollten da starten mit der Arbeit und eigentlich, eigentlich war es so, dass wir, dass wir ja äh, noch eine, noch eine Halbrunde spielen. Ähm, und dann kam dieses, wir hatten ja erst noch das Geisterspiel, wo dann die ja, unsere Ultras wieder äh, richtig Aktionen gemacht haben und kurzfristig eine Spendenaktion äh, ins Leben gerufen haben. Ich glaube, die hat dem Württembergischen Fußballverband jetzt nicht so gefallen, weil die wollten uns ja mit dem mit dem ähm, Geisterspiel ja einen Denkzettel verpassen oder ja, eine Strafe, kann man schon so sagen. Unglaublich,
1: was die für euch gesammelt haben. Ich glaube, 18.000 Euro, ja. so um den Dreh hatte ich im Kopf. Ja. Also so viel über sie geschimpft wird, so viel Gutes tun sie auch. Also ich habe manchmal das Gefühl, es wird halt sofort, sobald was Kleines passiert, wird ein riesen Fass aufgemacht und bei den Sachen, die sie gut machen wird, ja, die haben ja auch was gut zu machen.
0: Ja, genau. Also ähm, ne, so ein, so ein das, was die, was die da in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben und und wie die da rausgegangen sind. Und es war dann ja auf den Punkt an dem Montag. Ne? Wir hatten noch eine Woche Zeit bis zu dem Geisterspiel, was die da organisieren und auf die Beine gestellt haben. H hätte man wahrscheinlich im, innerhalb des Vereins gar nicht hingekriegt. Also da braucht man dann äh, einfach einfach Hilfe und und Leute, die die da anpacken. Und auch das, das Event dann da am Spieltag vor dem Stadion, was die da gewuppt haben. Und dann kamen noch 18.000 Euro zustande. Also wir haben <lacht> letztendlich durch dieses Geisterspiel so mehr verdient, als wenn wir gespielt hätten. So eine Strafe, so eine richtige Strafe war es dann tatsächlich nicht, sondern eigentlich eher ein Gewinn. Und dann kam ja die Corona-Geschichte. Wir hatten eigentlich Neuwahlen geplant, die Mitgliederversammlung ist geplatzt, weil wir es nicht mehr durften, weil wir uns nicht mehr versammeln durften. Und dann war natürlich erstmal so, oh je, wir spielen nicht mehr, wir haben einen Kader zu bezahlen, wo kriegt man denn das, das Geld her? Und ähm, ja, das war natürlich schon erstmal so ein, so ein großes Fragezeichen. Was passiert denn da jetzt gerade? und ähm, letztendlich ist es aber tatsächlich so, dass dass wir eben diesen Spielbetrieb nicht hatten, dass wir uns konzentrieren konnten auf auf Struktur, auf Organisationen. Wir haben ganz viele Dinge gemacht, ähm, die man einfach machen muss. Wir haben so in der Medienarbeit viel organisiert, wir haben Kommunikationssysteme aufgesetzt, wir haben ein ERP und ein CRM-System ähm, eingeführt, um einfach ähm, ja, Daten besser verwalten zu können. Wir haben ein Cloud-System aufgesetzt, um Daten zu scheren. Ähm, haben uns über das Thema Ticketing, also wir haben ganz viel organisatorisch gemacht, weil Zeit war, das war, das war super und dann hatten, hatten viele Leute ja auch Kurzarbeit und konnten da ein bisschen im Ehrenamt dann mehr Zeit reinstecken, aber nichtsdestotrotz fehlen die Einnahmen und, und du musst dir überlegen, was, was machst du denn jetzt, du, du spielst ja eine Halbrunde nicht und das sind ja auch Ticketing Einnahmen, die da einfach ja. fehlen und ja, und dann haben wir uns überlegt, was wir machen und dann kam eben die Crowdfunding-Geschichte oder die Crowdfunding-Idee, ähm, dass wir gesagt haben, okay, was fehlt uns denn ähm, und ähm, wie viel wie viel müssten wir denn einsammeln, damit wir quasi einigermaßen anständig aus der Saison rauskommen, ohne, ohne Spiele. Und ähm, haben wochenlang geplant, bis äh, spät in die Nacht rein und äh, Videos gedreht. Ne? Da, hat, da, da hat sich dann, äh, wir hatten Kontakt zur Bewegschaft hier in Reutlingen. Ähm, das ist eine Videoproduktionsfirma, äh, auch SSV-Fan, äh, der gesagt ja komm, da helfe ich euch, ne? da produziere ich euch ein Video. Und äh, dann haben wir mit dem ein Erklärvideo produziert und dann haben wir diese Crowdfunding-Plattform aufgesetzt mit Fairplates zusammen. Und dann haben wir... Ähm, haben wir äh, die Prämien eingepflegt und Texte geschrieben und ganz, ganz viele Sachen gemacht. Und dann stand die Crowdfunding-Aktion, die haben wir dann vor haben wir dann gestartet und die war vom Anfang an, war die echt gut, also da gibt es natürlich immer so, so ein Hype drum und dann äh, sind alle sehr euphorisch und dann äh, geht der Spendenstand oder der Unterstützerstand da, was da gesammelt wird an Geld, geht natürlich extrem nach oben, ähm, das flacht dann wieder ein bisschen ab, da müssen wir jetzt ganz viel Alarm machen die ganze Zeit, äh, immer neue Prämien rausbringen und, und die Leute einfach die Bekanntheit und die äh, Bekanntheit steigern und ja, da brauche ich wieder die Medienreichweite weil ohne die erreiche ich die Leute nicht und dann kann ich nichts verkaufen, das ist ganz ganz einfach und die Medienreich war der Hammer und wir sind eigentlich da auf einem ganz guten Weg und äh, wir hoffen, dass, dass es klappt, weil wenn es nicht klappt, dann geht es auf Null zurück, dann kriegen genau. wir keinen Cent aus der Aktion und dann äh, gucken wir ganz schön in die Röhre.
1: Genau, wir gehen jetzt in die letzte Woche, nächsten Montag, 20 Uhr ist Stich. Time oder Breakdown, ich weiß nicht, wie man es nennt, Lockdown wahrscheinlich. <lacht> ähm, ihr habt 50.000 Euro ausgegeben. Da hätte ich jetzt eine Frage, weil bei Crowdfunding, du hast es gerade schon angesprochen, entweder man erreicht die Zielsumme oder man bekommt einfach nichts. Diese 50.000, ist das einfach eine Zahl, die euch wirklich weiterhilft oder nur sowas hilft euch weiter? Oder warum stecke ich so ein Ziel nicht ein bisschen vorsichtiger und sage, okay, ich mache vielleicht 30, 35.000, damit ich auch sicher dieses Geld kriege?
0: Also, Ziele sollten ambitioniert und realistisch sein und ähm, motivierend sein. Ähm, wir haben vorher mit dem mit dem Dienstleister gesprochen und äh, wir haben denen die Situation erklärt. Wir haben denen erklärt, was äh, der SSV für, eine, für einen Verein ist, wie viel Social Media Fans wir haben, äh, wie viele Leute wir da ansprechen könnten. Und ähm, das orientiert sich, die, die Summe orientiert sich schon an dem, was wir auch brauchen, um um dann die Saison vernünftig zu Ende zu finanzieren. Das brauchen wir schon, aber es sollte auch realistisch sein. Und da haben wir mit dem Dienstleister, mit Fairplate gesprochen und haben gesagt, ist denn das realistisch, kriegen wir das hin? Und die haben gesagt, ja, ist ambitioniert, aber ähm, das könnte klappen. Ähm, und äh, dann haben wir es einfach so ein bisschen, bisschen bisschen hoch äh, äh, auch angesetzt und ähm, ich habe letzte Woche mit denen telefoniert und gesagt, so okay die ersten zwei Tage habt ihr 20 Prozent geschafft oder 23 Prozent von der von der Zielsumme war es und ähm, ihr seid da auf einem guten Weg das ist jetzt normal dass es weniger wird ähm, ähm, im Moment seid ihr noch im Plan und jetzt bin ich gespannt wie das wie das nach der nach der dritten Woche dann am Ende ist und ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir das Ziel, dass wir das Ziel schaffen. Wir, wir kriegen super Feedback von Privatpersonen. Wir kriegen jetzt auch langsam Meldungen von Unternehmen. So ja, finden wir cool. Meldet euch, wenn es knapp werden sollte. Ich denke, dass uns da der eine oder andere noch noch unter die unter die Arme greifen wird. Es wird knapp. Denke ich schon, aber am, letzten, am Schluss ist es natürlich auch am Ende die Motivation, das Ziel gemeinsam dann auch zu packen und dann ja, gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Also alles andere wäre natürlich eine Enttäuschung, weil wir haben unglaublich viel Arbeit da reingesteckt. Also das ist wirklich, das geht morgens um sechs, sieben Uhr geht es los mit dem Chat, okay, welche Prämien machen wir heute, was können wir nachlegen, was braucht man noch? Und ähm, das geht dann bis abends um elf und äh, na, ist halt Ehrenamt, ne?
1: Ja, absolut, fulltime Job. Ja. Wenn ich jetzt sowas ins Leben rufen würde, ich glaube, ich müsste alle zehn Minuten drauf schauen, hat sich was getan, ist da was. Wie lenkt man sich ab? Also vielleicht geht es dir ja ähnlich. Wie lenkst du dich ab, dass du nicht permanent wirklich am Handy hängst und da drauf guckst und dann nicht Blut und Wasser schwitzt, ob das jetzt klappt oder nicht?
0: Also im Moment muss ich sagen, dass... Das ist schon eine, eine ziemliche Anspannung. Also wir machen das. Wir, wir gucken die ganze Zeit drauf. Das ist so und ich überlege mir den ganzen Tag: Okay, ähm, na, jetzt heute war zu wenig. Ich habe mir da Excel-Tabellen gebaut <lacht> und und hab guck, wie, wie wir da stehen und wie viel Unterstützer wir noch brauchen und wie viel die Leute im, im Schnitt da durch einzahlen und und schau, äh, ja, sind wir sind wir da auf dem richtigen Weg? Also das ist das ist schon nervenaufreibend, vor allem wenn dann mal ein Tag weniger geht. Ähm, ja, so richtig abschalten kann man da nicht, und ich bin Gott froh, wenn die Aktion endlich vorbei ist am Ende, <lacht> weil dann, dann, dann ist diese, diese Anspannung dann am Ende, und wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie erfolgreich ist, dann löst sich das in eine positive Anspannung, ich glaube, dann, dann machen wir auch, setzen wir uns auch hin und, und trinken auch noch nochmal Bier zusammen. <lacht> Absolut. <lacht> ja, ähm, ja, es ist schon anspannend, ja klar. Es man man, man hat es jetzt aufgesetzt und jetzt will man den Erfolg auch ja, haben.
1: Wie da deine Familie mit, deine Freundin und sagt ich so, bitte, jetzt leg doch mal dieses Ding weg.
0: Ja, meine Freundin, also die ist die ist äh, die hat so viel Geduld mit mir und und äh, und ist auch tatsächlich ähm, sehr tolerant was das angeht obwohl ich obwohl ich ihre Toleranz dann schon auf ein auf ein sehr hohes Maß anspann also dieses SSV-Thema das ist wirklich also man muss schon sagen das ist wirklich wirklich viel und immer diese Telefonate und machen mal da noch was und so und das dann halt äh, ja das ist am Abend, da geht dann auch Zeitflöten ähm, wo ich auch lieber mit meiner Freundin verbringe würde und meine Freundin natürlich auch lieber mit mir, aber sie, sie hat da eine, eine Ruhe. Das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich. Also da, da muss ich mich auch sehr, sehr bedanken.
1: Absolut. Nein, also der, der Holger lässt ja auch, also hat er ja vorher gesagt, er fährt jeden Tag von Leichingen hierher und es steckt unglaublich viel Herzblut in diesem Verein, unglaublich viel Eigenmotivation und was nicht mal unbedingt bezahlt wird. Wird man da manchmal ein bisschen sauer, wenn man dann Spieler hat, die das nicht so ganz rüberbringen, die die Leistung vielleicht nicht ganz so bringen? Oder, oder ist es überhaupt kein Thema, dass man da irgendwie so, eine, ja, so einen gewissen Unmut kriegt? Weil eigentlich die Fans haben es verdient, das Umfeld hat es verdient, die Mitarbeiter haben es verdient, dass man vielleicht einfach mal wieder eine Liga höher ist.
0: Ja, die haben es auf jeden Fall verdient. Ähm, auch alle, die ehrenamtlich da Tag und Nacht sich, äh, sich aufreiben. Ähm, die haben es verdient, ähm, weil die, weil die arbeiten richtig viel. Ne? Das sind jeden Tag für den Verein äh, unterwegs, äh, viele Stunden. Ähm, mich tankt jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ähm, als ich jetzt, ich war ja fast ein Jahr da, da vor zehn Jahren in der Regionalliga. Ja, ähm, mir, mir war das gar nicht so wichtig wie die. Wie die da auf dem auf dem Platz, also das das, das das hat jetzt meine Arbeit nicht tangiert. Jetzt in der jetzigen Zeit, die Mannschaft hat ja nicht gespielt, seit wir seit wir quasi ja, also ja nicht gut. <lacht> <lacht> also einerseits nicht. gut, einerseits schlecht. Ne? Ja, aber tatsächlich ist es so, mein Erfolg, den ziehe ich, zieh ich raus, wenn man einen Sponsor gewinnt, wenn wenn viele Zuschauer Tickets gekauft haben so das, das ist so, wo ich meinen Erfolg herziehe. Und natürlich ist es cool, wenn die Mannschaft gut spielt und da freut man sich auch. Aber sowas darf einen eigentlich im Hintergrund, in diesem Organisatorischen, darf einen das nicht, nicht ablenken. Also es macht vieles leichter, wenn das Team gut spielt. Da ist die Stimmung gut, da ist Euphorie da, da ist positive Emotion da. Da kann man jetzt auch einen Sponsor leichter abholen und dann kann man auch leichter Tickets verkaufen oder Spenden sammeln oder so eine Crowdfunding-Geschichte machen. Das hilft natürlich extrem, aber eigentlich tangiert es die Arbeit ansonsten nicht. Also zumindest mal für mich nicht. Andere sind da vielleicht emotionaler dabei, aber ja, für mich, für mich steht da immer die Sache, das, das, das Sachthema im Vordergrund.
1: Das ist interessant, also, dass man das auch losgelöst sehen kann, weil, ich sage, mit Erfolg kommt auch die Wertigkeit oder dann kann man wahrscheinlich besser verkaufen. Ja, also.
0: ist so, ja you. <laughs> Ähm, ja klar, es ist, ist, ist leichter äh, es macht auch mehr Spaß ähm, ja, das <lacht> so. ähm, wenn man wenn man da in so einem Gespräch drin ist und dann ist das allererste, was man ja habt ihr wieder scheiße gespielt am Wochenende, ne? das ist ein anderer Aufhänger als, äh, ja Mensch komm rein, komm, super super Spiel am Wochenende, ne? das ist einfach ein ganz anderer Einstieg dann und die Leute reden halt einfach auch dann gern über Fußball ähm, und, und das andere ist dann, ist dann erstmal zweitrangig es wird immer erst über Fußball geredet bevor man dann zum Beispiel über Themen wie Sponsoring äh, redet. Ähm, ja, äh, ist natürlich schon schöner, es macht mehr Spaß. Äh, ich hoffe auch, dass es nächstes Jahr äh, oder nächste Saison, wenn dann wieder gespielt wird, ähm, wir da ein gutes Team auf dem Platz haben, was dann Freude macht. Das, das überträgt sich natürlich auf alle.
1: Absolut. Abschließend, was wünschst du dir für die Aktion, für den Verein, für, für deine Arbeit?
0: Also mal einmal ähm, wünsche ich mir, dass ganz viele Leute noch mitmachen an der Crowdfunding-Aktion, dass wir die wirklich äh, zu einem erfolgreichen Abschluss kriegen. Dann wünsche ich mir, ähm, dass, das, dass das Beiratsteam aktuell ähm, auch so super zusammenarbeitet. Das sind halt einfach alles... Äh, ja, Leute mit Fachexpertise äh, für die verschiedenen Ressorts, die wir ge gebildet haben. Das ist super kameradschaftlich, freundschaftlich. Ähm, da haben wir eine gute Struktur. Ähm, ich wünsche mir, ähm, dass das Früchte trägt und dass wir das Leitbild, was wir auch entwickelt haben, nach außen hin leben können ähm, und, und dass es auch draußen ankommt. Also, dass auch, ähm, ja, ein, ein Verständnis da ist, was, was da im Hintergrund passiert und was, was da an unglaublich viel Stunden Arbeit ehrenamtlich reingesteckt wird, dass das Früchte trägt, dass, dass das wahrgenommen wird, dass man vielleicht auch sieht, was der SSV Reutlingen in der Region für eine Werbeplattform ist. Ich habe es vorher gesagt: 35 Millionen mehr Werbekontakte. Wir haben ja alles analysiert. Wir können eigentlich im Prinzip sagen, zu jeder Werbefläche sagen, was die denn an Mediawert mitbringt. Das ist, glaube ich, auch. Ja, ein Stück weit einzigartig in der, in der, in der Fußball-Oberliga, ähm, vielleicht auch äh, in, in den, in den Regionalligen. Und, ähm, ja, dass es einfach Früchte trägt, ähm, dass äh, Unternehmen das erkennen, dass, äh, dass mehr Partner an Bord kommen. Und da rede ich jetzt nicht von den, von den großen Unternehmen, die da irgendwie hunderttausende Euro reinstecken, sondern vielleicht auch dieses das kleine Lädchen, was was mal 500, 200 Euro, 1000 Euro übrig hat, dass wir einfach die Basis ähm, von den Sponsoren auch stärken können, um ein, um ein besseres Fundament zu haben. Und am meisten wünsche ich mir, dass wir das so auf, auf äh, professionelle Beine gestellt kriegen, dass wir vielleicht auch mal den ein oder anderen Mitarbeiter dann äh, bezahlen können, vielleicht auch mal einen dualen Studenten da haben, der, der dann äh, mitarbeitet. Ähm, weil äh, es ist schon klar, wenn man Richtung Profitum gehen will, dann ist es mit ehrenamtlichen Kräften irgendwann, das, das geht halt nicht. Halt und, limitiert Ja, und das ist halt immer so das Ding, so, es, wird, es wird viel an den sportlichen Bereich gedacht und, und, und wenig an diesen, diesen wirtschaftlichen Bereich, der, der das, ganze, das ganze Gerüst darstellt. Das wünsche ich mir auch, dass viele Vereine mehr so denken, damit ich meine Studenten, die ich ausbilde an der Hochschule, dann vielleicht auch in diesen Vereinen unterkriegen kann. Also, das, das ist für mich als Sportökonom eigentlich so so das Highlight, wenn, wenn ein Verein das schafft, sich so auf, auf, auf so vernünftige Beine und strukturell so gut aufzustellen, dass es sagen kann, so, jetzt können wir uns mal einen dualen Studenten leisten oder wir können uns tatsächlich einen Sportmanager leisten, der der ja, den ganzen Tag für den Verein da ist. Das ist, ja, das ist, glaube ich, das, was ich mir am meisten wünsche.
1: Das ist die Vision. Ja. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Einblicke, auch ein bisschen das Sponsorenakquise Erklärding. Ja, kann ich mal gucken, was ich da noch alles lernen kann. Ja. Ist ja nicht uninteressant, auch für mich nicht. Ganz viel Erfolg noch in der letzten Woche des Crowdfunding-Projekts.
0: Danke und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
1: Sehr gerne. Wo muss man ranklicken, ah. wenn man sagt, man will euch unterstützen?
0: Ja, das ist äh, fairplate.org äh, slash unserssv. fairplate.org unserssv oder googeln nach Crowdfunding-SSV Reutlingen.
1: Alles klar, ihr habt es gehört, googeln oder eben die Fairplate-Aktion anklicken und dann könnt ihr einen Verein mit tollen Ehrenämtlern super unterstützen und weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, teilt unseren Podcast von heute, es ist mal ein anderer als sonst, wir haben ein bisschen mehr über einen Verein gesprochen, dafür drei Partner gehabt und Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.
0: <lacht> Danke, tschüss. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst.
1: Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.